0: Buckle up for Cobra. Kobe Bryant just sucked the gravity out of the target set. I think this is going back to Joe Johnson. Four seconds left. Double overtime. Nets looking for the win. Johnson the step back. Moin und herzlich willkommen zu eurem Lieblings-NBA-Podcast ins Gesicht von Staudemeyer. Mein Name ist Dirk Funk und mitten in der
1: Leitung ist natürlich wie immer ebenfalls Sir Tegen Grüß dich. Moin, halt bienvenidos. Herzlich willkommen natürlich auch von mir. Ich finde es übrigens schön, dass du das immer so anmoderierst, dass wir einfach mal voraussetzen, dass wir der lieblings von jedem Einzelnen unserer Das wurde gefordert.
0: Ich hatte es ewig rausgelassen, bis mir dann wirklich bestimmt ungelogen mindestens 20 Leute geschrieben haben auf Instagram, DMs oder Klatsch. wo auch immer und meinten, kannst du bitte wieder Lieblingspodcast sagen, weil es ist halt so. Und von daher, alle, die jetzt sagen, oh, bei mir, Digga, ist es ehrlich gesagt nicht so, oder ist ein Cointos oder ist ein Close Call, meinetwegen, aber den 20 Leuten, oder ein paar mehr waren es, glaube ich, wollte ich auf jeden Fall jetzt einmal gerecht werden, und schönen Dank an der Stelle auf jeden Fall. Ist absolut
1: angemessen, mein Lieber, ich kann diese Episode nur damit einleiten, dich zu fragen, wie es dir geht. Mir geht's hervorragend, also ist jetzt ein kleines bisschen sinnlos,
0: das anzuteasern, weil wirklich nur die absoluten Diehard-Eno eh nur unter Patreoneten, weil die das jetzt noch hören können, bevor heute Abend, am Samstagabend der nächste Twitch-Stream wirklich kommt und das wird halt ein absoluter Kracher und ich bin einfach maximal hyped. ich find's aber doch dann sogar ein bisschen sinnvoll, das jetzt anzusprechen, weil das hat halt Signalwirkung, weil ich blicke auch nicht nur auf dieses Wochenende, ich blick vor allen Dingen aufs nächste und wir haben zwar jetzt noch kein finales Injury-Update, aber ich glaube, eigentlich relativ selbstbewusst sagen zu können, dass wir beide uns nächstes Wochenende sehen werden. Du wirst hier, glaube ich, in den Süden runterkommen. Also ich gehe da zumindest von aus, ich will jetzt auch on-air ein bisschen Druck machen und dann wird das halt wirklich ein Highlight. Und heute Abend gibt es das erste Mal die große Premiere oder beziehungsweise auch so ein bisschen den Test, den Beta-Test der großen IGFS-Quiznacht. Ihr kennt alle unsere Quizrubriken, ihr liebt alle unsere Quizrubriken und ja, nicht ähnlich oder nicht das Gleiche, aber wirklich die große IGFS-Quiznacht und zwar dürft ihr da endlich mal euer Wissen unter Beweis stellen. Also alle, die es jetzt noch hören, kommt heute Abend auf jeden Fall vorbei und ansonsten guckt euch das Wort an oder seid da nächste Wochenende bereit, weil 16 Leute in einem single out baum random durchgesiedelt und dann halt immer in einem Duell, wirklich in einem Discord-Call, also die Leute sind dann auch live im Stream mit dabei, mit Stimme, mit allem, also muss man sich auch ein bisschen trauen und dann geht es darum halt, ich stelle eine Frage, habe schon einige vorbereitet, ähnlich halt wie bei unseren Quiz-Rubriken, wer richtig hat, kommt weiter, wer nicht, fliegt raus und am Ende suchen wir den König der Quiz-Arena, das wird auf jeden Fall maximal geil und deswegen, auf Twitch hast du der ist ja, ey, da ist wirklich nur die eigene Kreativität die Grenze und von daher jeder, der da noch nicht vorbeigeschaut hat, macht das das bitte mal. Ich freue mich heute Abend riesig. Vielleicht bist du auch noch kurz mit dabei oder auch mal kurz irgendwie mit im Stream, reist heiß Reis, im Discord-Call oder was auch immer. Vielleicht machst du auch mit. Ausgeschlossen wäre
1: es nicht. <lacht> aber nicht besonders sinnvoll. Wir haben gerade im Vorgespräch schon, ich habe zwei Fragen beantwortet. Ich bin 500 gegangen. Also ja, ich bin ein einen eingegangen, bei eine, der einen genau. kläglich gescheitert, die andere aber auch grundsouverän beantwortet. Also ich glaube, man braucht schon ein solides, oberes Mittelmaß an NBA-Wissen, um da mitquissen zu können. Krieg ein bisschen Gänsehaut, wenn ich daran denke. Also hört sich sensationell an. Bin ich, wäre ich sehr, sehr gerne dabei. Ist noch ein bisschen, steht in den Sternen, ob ich das nachher einrichten kann. Aber sensationelle äh, Idee und glaube ich, ist nur der Auftakt zu einer wahrscheinlich episch-historisch-langen Serie von igvs Quiznächten, die irgendwann mal wahrscheinlich von Günther Jauch moderiert werden und <lacht> das ganz große Ding werden. Was wäre das denn für ein 31er, wenn dann auf einmal Günther Jauch das Ding nur ich bin dann raus das oder was? Stark. Und wäre schon stark. dann, Nein, dann noch Swings Testimonial. Und ja, das wäre ja, natürlich auch nicht schlecht. Wir sitzen im Hintergrund und kellen uns ein paar E-Light rein und Günther ja. übernimmt den Rest.
0: Ja, dann machen wir es ja wirklich, weil du hast es, glaube ich, nicht durchgezogen. Wenn du jetzt keine, wir können noch ein bisschen Zeit schinden und hier live nochmal reingucken. Wir müssen es heute jetzt wirklich machen. Wir haben es lange angekündigt. Wir haben viele Rezensionen bekommen auf iTunes, was uns ja auch wirklich als Podcast weiterhilft. Und wir haben jetzt schon, glaube ich, seit sieben Wochen gesagt, wir wollen jetzt mal wirklich eine Kreative, eine geile vorlesen. Von daher, ich übergebe jetzt dir gleich wieder den Take, dann schinde ich ein bisschen Zeit, scoute nebenbei. Falls du selber schon eine hast, die du auf jeden Fall gerne vorlesen willst, kannst du direkt raushauen. Aber ansonsten müssen wir das so machen. Nein, das wird, das wird richtig schön. Da gibt es auch einen kleinen Preis und darum geht es ja wirklich. Einfach die, diesen Draht mit der Community, der jetzt schon echt unglaublich eng ist. Also wir sagen immer schon, es ist wirklich so ein bisschen kleine Family auf Twitch. Von daher, ich, ich mache da immer viel Werbung für, aber es ist wirklich geil. Und ihr kriegt ja da momentan auch, jetzt mal unterschätzt, also auch viel Off-Topic dabei, natürlich, ganz ehrlich. Aber ich habe auch schon gesagt, wenn du halt so 20 Stunden in der Woche streamst, kannst du nicht die ganze Zeit über Basketball reden. Ist halt schon irgendwie nach Regular Season und irgendwann geht dir ja der Stoff halt aus. Du kannst ja auch nicht jeden Tag und obwohl, das, man kann jeden Tag einen Podcast aufnehmen nehmen. Ob das auch immer zielführend ist, weiß ich nicht, aber das ist dann ja auch eher vielleicht 45 Minuten und nicht
1: unbedingt 3-4 Stunden. Also an der Stelle nochmal mal kleines Schauder. Jetzt darfst du reden und ich scout nebenbei. Finde ich gut, dass du nebenbei Scout ist. Also ich habe mir zwischendurch immer wieder schon so ein paar Zwischenstände angeguckt und mir so meine Favoriten rausgesammelt, weil wir wirklich eine absurde Anzahl an Bewertungen bekommen haben. Und ohne Scheiß, es hilft halt einfach. Wir leben in einer Welt der Algorithmen und da hilft sowas Banales wie, gib uns fünf Sterne und schreib stabil und noch drei Worte dazu. Hilft uns einfach weiter, dass wir besser ausgespielt werden und irgendwie in die Feeds gespült werden und Leute auf uns aufmerksam werden. Von daher vielen Dank auf jeden Fall erstmal, dass das so derbe viele Leute gemacht haben. Ich habe es jetzt nicht nachgezählt, aber es war wirklich so, dass jeden Tag zeitweise zehn, zwölf neue Bewertungen da waren. Ich bin noch nicht ohne Anspruch auf Vollständigkeit, ich bin noch nicht ganz durch. Ein, zwei will ich schon mal stellvertretend vorlesen. Ich weiß nicht, ob sie das Ding am Ende gewinnen werden, aber damit man mal so ein bisschen sieht, in welche Richtung das geht. Manche Leute haben sich sehr viel Zeit genommen, glaube ich, und auch tatsächlich reine Zeichenanzahl äh, da irgendwie ein, ein halbes Buch geschrieben. Zum Beispiel der gute Ja, nee, keine Ahnung, Janne, ich weiß nicht, wie der Mann heißt, Überschrift, maximale Stabilität, Sir Arne Tegen, die lebende Legende, das Biest unter dem Korb und die menschliche ötti vernichtungsmaschine Dirk Funk stehen einfach für Stabilität. <lacht> Shoutout geht raus an Arno Dübel. Also, da sind schon mal so viele, so viele wunderschöne kleine äh, kleine Geschichten drin. Ist definitiv oben mit dabei. Ich mag aber auch so diese diese ganz plakativen, einfachen, äh, aber doch irgendwo tiefgründigen Bewertungen. Einfach nur Bohlen Vorpaar schreibt, der Ricky Rubio unter den Podcast. Ist für dich persönlich natürlich sicherlich was, was, was sehr weit oben dabei bin. Und es, es gibt einfach, es gibt ein paar fantastische dabei. Also, mir gefällt zum Beispiel Mr. Manson, Mr. Manson. Überschrift auf Ehrenbruder-Basis schreibt, die zwei liefern mal wieder auf diskret komplett ab. Macht auf jeden Fall mega Bock zu hören. Kleiner Insider, bin beim Nippelrasieren mittlerweile schon relativ nervös. Hashtag Nippelgeld. Also auch da so äh, ein bisschen eine kleine Anekdote in einem der letzten Podcasts, wo wir aus irgendwelchen Gründen über das Nippelrasieren gesprochen haben und beide, glaube ich, erzählt haben, dass wir uns da schon immer mal so ein kleines bisschen äh, ein kleines bisschen geschnitten haben. Eine möchte ich noch vorlesen, Dann bist du und dann kannst du vielleicht auch den Sieger kühlen. Das war eine der ersten, die ist jetzt auch schon wieder drei, vier Wochen her. Starbucks Cod, Starbucks KOD, ich habe keine Ahnung, schreibt mit dem schärfsten NBA-Sachverstand, den dieses Land jemals erleben durfte, werden hier nicht nur Vorhersagen getätigt, die beim besten Willen nicht passieren werden, sondern es werden auch Lebensverbesserer in Sachen Badarchitektur geliefert. Diese Kombination bietet ein bisher nie dagewesenes Entertainment. Das ist IGVS und das ist immer wieder ein atemberaubendes Erlebnis. Gruß euer Dennis Schmitz Junior. Also, ich mag diese, ich, ich mag die, die Tonalität, ich finde es toll. Also, ich könnte noch 20 andere vorlesen. Also, es sind ein paar absolute Legenden dabei.
0: Das waren wir jetzt, glaube ich, auch schuldig, nachdem wir da wirklich die letzten Wochen da maximal geslackt haben. Ansonsten finde ich es auch schön, wenn es auch nicht immer mal sachlich ist, sondern einfach nur Quatsch. Also, einer hat natürlich auch geschrieben, dass er sich an erster Stelle erstmal für Mehmet freut, Digga. Das kann ich natürlich nachvollziehen. Aber ansonsten auch so ein Ding ist wirklich frisch letzte Woche reingekommen: Epexos, der einfach nur schreibt, stabil. Meine Bestellung wurde freundlich entgegengenommen. Bei der Lieferzeit war es <lacht> anfangs noch ein wenig holprig, jedoch hat sich dies in den letzten Wochen stabilisiert, die beiden süßen Lieferanten zaubern mir, aber jede Woche ein Lächeln auf die Lippen, Fünf von fünf würde dort wieder bestellen, Kuss und der Kuss geht an der Stelle zurück und von daher lassen wir das erstmal dabei und ich glaube, das ist jetzt wirklich der Start, also haut da in die Tasten, haut nochmal eine neue Bewertung raus, macht einfach irgendeinen Quatsch, seid lustig oder gebt einfach nur eine ehrliche Rückmeldung, wir feiern alles und dann immer eine, die uns besonders gut gefallen hat, das werden wir jetzt als Tradition wirklich mit aufnehmen. Lesen wir dann zu Beginn der neuen Episode dann immer vor. Schön.
1: Ja, bin ich auf jeden Fall dabei, also kann man, ich hätte noch 20 andere vorlesen können, das ist auf jeden Fall was, was mir tatsächlich große Freude im Alltag bereitet, wenn ich da morgens reingucke und das ist bei mir so Ritual, ich mache mein Handy auf, gucke irgendwie NBA und was weiß ich, was man halt so macht morgens, aber ich gehe auch jedes Mal bei iTunes rein und gucke mir potenziell neue Bewertungen an und freue mich jedes Mal, wenn da so eine lustige Geschichte dabei ist, also bleibt da gerne auf dem Gas, so wie wir auf dem Gas bleiben werden mit unseren neuen Episoden. So sieht das aus. Und von daher gehen wir jetzt auch langsam mal, glaube
0: ich, ins Basketball-Segment. Und wir haben uns natürlich so ein bisschen in der Vorbesprechung der Episode das klassische, ja, was machen wir jetzt eigentlich, Digga? <lacht> Und es ist halt außer diese Phase, sagen wir mal so, wir sind jetzt so, wir gehen langsam aus diesen krassen Überreaktionen raus und werden das erste Mal wertend, weil ich meinte auch direkt zu dir vorhin oder jetzt auch vorgestern oder wann wir das erste Mal drüber gesprochen haben, meinte ich dann so, ja, der Klassiker wäre jetzt halt, und haben wir mit Sicherheit auch schon mal gemacht in den letzten Jahren, was du jetzt auch viel, glaube ich, in deinen Podcatchern eingespielt werden bekommst, Enttäuschung, Überraschung. Wer sind die größten Enttäuschungen? Teams, Spieler gerichtet, wie auch immer. Und wir wollen das jetzt nicht ganz so plakativ machen, weil immer dieses direkt wertend urteilen zu werden nach zehn Spielen, das ist halt die nächste Stufe, die Weiterentwicklung der Überreaktion nach den halt drei, vier, fünf Spielen und wir wollen das Ganze vielleicht ein kleines bisschen reflektierter machen. Und wie kann man gut reflektieren? Natürlich mit der guten alten 0-10-Skala. Und selbstverständlich werden wir jetzt mal schauen, wie gut oder schlecht die Teams aktuell darstellen. Wie real ist denn die ganze Sache? Ist das halt eher T, nämlich die 0, oder ist es eher eine glatte 10 von 10, ähnlich wie bei den Phoenix Suns-Spoiler? Und das wollen wir jetzt, glaube ich, mal ein bisschen machen. Und dann gucken wir mal, wie wir da durchreiten. Wir haben uns da jetzt auch gar keine klaren Teams rausgesucht. Ich würde einfach sagen, wir nehmen uns immer jeweils eins vor. Jeder darf eins nominieren und dann senpfen da jeweils dazu. Und weil ich jetzt lange geredet habe, kriegst du jetzt auch die schöne Aufgabe, dir, glaube ich, das erste Team Mal auszusuchen. Gut oder schlecht, überraschend, positiv, wie auch immer, und dann schauen wir uns mal an: 0 bis 10, wie real ist die Kiste denn eigentlich?
1: Finde ich auf jeden Fall stabil als Vorgehen. Vielleicht nochmal für die Hörer, die noch nicht Ewigkeiten dabei sind oder es wieder vergessen haben, was meint Dirk Funk, wenn er von Tee spricht. Es hat mal einer der bekannteren deutschsprachigen Philosophen der Neuzeit den schönen Satz gesagt, T ist nicht real. Das war ein bekannter Kollege und Freund des Podcasts, Dirk Wilhelm Funk, wenn ich mich richtig erinnere, <lacht> hat diesen Satz geprägt und seitdem zieht sich dieses Meme, mehr oder weniger dieses auditive Meme, wenn es sowas schon geben kann, zieht sich ein bisschen durch unsere Podcast-Geschichte. Null ist t T ist nicht real, T existiert quasi nicht. Deswegen ist das die 0 und die 10. Könnt ihr euch aussuchen, irgendwo dazwischen werden wir unsere Teams jetzt mehr oder weniger einsortieren. Und weil ich gar keine große private Präferenz habe, würde ich sagen, fangen wir einfach oben in der Skala an. Die Celtics haben sich ein bisschen Liebe verdient. Die Celtics sind aktuell das beste Team der Liga sei es der reine Record, sei es das Net-Rating und noch so ein, zwei, drei andere Metriken, Metri sind wunderbar unterwegs, haben eine 10-Game-Win-Streak, also sind mit einem Loss in die Saison gestartet und schieben seitdem alles aus dem Weg, was man ihnen da hinstellt, sehen sehr, sehr real aus. Das ist natürlich jetzt die Frage, wie real sind sie denn wirklich? Wie nachhaltig ist das, was die Celtics da machen, auch tatsächlich lang langfristig aufrechtzuerhalten? Sie sind die beste Offense der Liga gerade, sie produzieren so gut wie gar keine Turnover, also sind da extrem weit voraus an Platz 1 der Liga, was Turnover Percentage angeht, also passen sehr, sehr gut auf auf den Ball. Sie sind ein anderes Team als im letzten Jahr. Das war vor der Saison klar, gerade wenn du Kyrie Irving durch Kemba Walker ersetzt, kriegst du einen völlig anderen Spielstil irgendwie auf die Platte auf einmal. Das sieht man an verschiedenen Stellen. Sie spielen auf einmal wahnsinnig viel Pick and Roll, weil Kemba Walker das tut, das haben sie vorher quasi gar nicht getan. Sie sind da das beste Team der Liga, was Points per Possession angeht, ein, ein Punkt, ein Point per Possession aus dem Pick and Roll, das ist sehr 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 gut. Sie treffen den Dreier gut. sie konnten sogar die neue Verletzung, über die wir gleich reden müssen, weil sie mir wahnsinnig wehtut von Gordon Hayward verkraften. Sieht alles rund aus. Tatum sieht gut aus, Jalen Brown sieht gut aus, Camber sieht mittlerweile gut aus. Eigentlich sehen sie alle mehr oder weniger gut aus. Deswegen will ich von dir wissen, wie real ist denn das? Ich glaube nicht, dass hier eine T-Gefahr in der Luft liegt. Also die Celtics sind kein T. Aber wie, wie lange können die Celtics dieses, äh, dieses Tempo aufrechterhalten? Na, ja, Aufrechterhalten ist das schon das erste gute Stichwort. Also erstmal Thema
0: gut aussehen, trotz Verletzung. Gordon Hayward sieht nach wie vor blendend aus, muss man mal direkt dazu nochmal betonen. Ansonsten bin ich, glaube ich, wenn du mich fragst, bin ich im oberen Mittelfeld. Ich würde sagen, das ist 6 Real. Und das ist gar nicht böse gemeint. Ich sage damit jetzt nicht, dass die Celtics deutlich schlechter sind als das, was sie zeigen. Die sind ein sehr, sehr gutes Team. Und ich glaube, bei den größten Punkten, wo man wahrscheinlich gezweifelt hat, nämlich die Defense und gerade die Big-Man-Depth, die ja, er da wirklich da ein bisschen flöten gegangen ist, gerade mit Aaron Baines, der bei den Suns sensationell spielt. Wenn du jetzt das La den Laden dicht machen würdest, wäre wahrscheinlich Most Improved Player sehr weit vorne dabei. Wenn nicht, vielleicht sogar wäre er es gerade. Wird das längerfristig bekommen. Wenn Aiton zurückkommt, selbstverständlich nicht. Aber dann gerade mit dem Abgang von Al Horford. In der Regular Season haben wir ja immer wieder wieder gesagt, gar nicht so wichtig, aber halt schon der Glue-Guy, gerade auch defensiv, der da viel zusammengehalten hat. Und das ist dann eher das Schockierende, das ist halt wirklich der Punkt. Erstmal schön, dass ich da, glaube ich, in dem Sinne auch ein bisschen recht behalten habe. Ich glaube, Daniel Theiss, natürlich auch wegen der Verletzung von Ennis Kanter, sollte sich den Starterspot langsam erkämpft haben und ich bin auch mal gespannt, aber Ennis Kanter ist jetzt halt auch maximal überflüssig geworden, weil die Big Man, die Center-Rotation mit Daniel Theiss, der das gerade defensiv sehr gut macht und vorne halt nichts kaputt macht, einfach ein Grund Basketballer ist und dann mit jetzt schon, glaube ich, dem geilsten Nickname, den es aktuell in der Liga gibt, Robert Time Lord Williams. Und Timelord steht halt <lacht> dafür, der Mann hat so eine unnormale Hangtime für seine Körpergröße und für sein Gewicht, was er da eigentlich auf den Platz bringt. Das ist wirklich nur spektakulär, ist, den Mann durchzuschauen. Und auch da statistisch, wenn die beiden auf dem Court stehen, dann machen die Celtics da einfach defensiv dicht. Sind glaube ich das Team, was da am meisten switcht. Und ja auch wirklich gerade mit so Brown Tatum wirklich Spieler, die du eins zu eins defensiv ersetzen kannst. Haben sie da sehr, sehr viel Positives. Ich würde aber sagen, in dem Sinne ist es vielleicht nicht ganz real, weil ich nicht glaube, dass sie gerade jetzt noch in den nächsten nächsten Wochen ohne Hayward das jetzt weiterhin so kompensieren können. Offensiv traue ich dem Braten auf jeden Fall nicht, dass es die beste Offense der Liga sein soll. Das sind sie meiner Meinung nach nicht. Sie machen sehr, sehr viel richtig und gerade, du hast ja schon gesagt, mit Kemba, wenn du dir den mal reinholst, war bei Charlotte auch immer so die letzten Jahre, dann hast du eigentlich garantiert, dass du ein Low-Turnover-Team bist. Das waren die Celtics auch im letzten Jahr schon, weil das für Kyrie ja auch gilt. Aber das, was sie ja gerade machen, ist ja, glaube ich, historisch. Es gab auch so ein Tweet von Zach Lowe. Ich glaube, zumindest stand vor ein paar Tagen, wäre das historisch die, die geringste Turnover-Percentage gewesen, die ein Team jemals hatte. Also wirklich ganz Krank. Aber das ist so ein bisschen der Punkt. Und dann gucke ich halt auch in den Schedule. Und der war schon ein bisschen soft. Da waren zwar auch ehrliche Statement-Wins drin, wie gegen die Bucks, gegen die Raptors, aber zwei Duelle gegen die Knicks, gegen die Cavs, gegen die Hornets, gegen die Wizards, gegen die Warriors. Das ist relativ soft bisher gewesen. Das wird demnächst auch mal ein kleines bisschen anziehen. Gerade geht es ja auch der Auswärtsstint weiter mit vier harten Partien im Westen jeweils. Und da werden die Celtics, glaube ich, das erste Mal federn lassen. Es gibt viel, viel Positives. Werden wir gleich immer noch drüber reden. Aber langer Take von mir. Aber ich würde sagen, im positiven Sinne eine Sechs. Die Celtics sind real aber sie sind nicht das beste Team im Osten was man vielleicht gerade denken könnte
1: ja, finde ich stabil, bin ich ein bisschen positiver gestimmt. Also ich gehe da tatsächlich auf eine 7. Ansonsten hast du relativ viel davon gesagt, was äh, was man dazu sagen muss, glaube ich. Sind sie die beste Offense der Liga am Saisonende oder am Ende der Regular Season? Zu 98 Prozent nicht. Werden sie das Team mit dem besten Net Rating sein? Zu 100 Prozent nicht. Sie werden wahrscheinlich nicht einfach durch den Osten flügen oder durch die durch die Regular Season flügen, wie sie das gerade tun, zumal nun mal die Hayward-Verletzung einfach wahnsinnig wehtut und sie da schon ein bisschen dünn besetzt sind. Wird Marcus Smart weiterhin Steph Curry-like den Dreier treffen? Wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig. <lacht> realistisch, Dem ich wobei der alles im Moment so ist. absurd <lacht> unterwegs ist. Also der schießt irgendwie fast 41% von draußen bei sehr solidem Volumen. Der bombt gerade irgendwie alles auseinander von draußen. Bei Marcus Smart, äh. Nee also wenn es einen Mensch gibt, über den man keine Prognosen treffen sollte, dann ist es wahrscheinlich Marcus Smart so. Traue ich dem zu, dass er am Ende der Saison 27% Prozent von draußen schießt. Auf jeden Fall traue ich ihm zu, dass er über 40 geschossen hat am Saisonende, auch auf jeden Fall. Also der Mann ist einfach ein Phänomen. Was mir bei den Celtics wahnsinnig gut gefällt, ist eben dieses relativ flache Hierarchie-Team. Also ja, sie haben ihren neuen Anführer mit Kemba, der auch an die 25 Points per Game irgendwie scoret. Jason Tatum hat eine 20 da vorne stehen, Jalen Brown hat sie stehen, Gordon Hayward hat sie fast stehen. Also sie verteilen das auf sehr, sehr viele Schultern. Trotzdem haben sie Camber, der da noch mal ein kleines bisschen vorangeht, aber das ist einfach eine sehr, eine sehr flache Hierarchie, die sie da spielen. Sie bewegen den Ball gut. Das gefällt mir irgendwie gut. So und ich glaube auch schon, dass das im Ansatz sustainable ist, also dass sie schon ein über sehr überschnittliches Team sein können. So ein Top-Team wie sie jetzt gerade sind mit so einer Win-Percentage, das werden sie nicht sein. Für mich reicht es aber wahrscheinlich trotzdem dafür, dass sie einfach ein wirklich ein, ja, ich sage einfach jetzt mal klares Homecourt-Team im Osten sind. Das tut mir da sehr weh, nicht aber komplett. Ich würde sagen, klares homecourt team und das ist für mich, reicht, reicht mir das für eine 7. So, sie haben auf jeden Fall einen relativ machbaren Schedule gehabt und wenn man so in die nächsten Spiele guckt, dann wird das schon ein bisschen schwierig. Sie haben jetzt nochmal die Kings, die kann man auf jeden Fall, sollte man schlagen. Danach haben sie die Suns, über die wir sicherlich heute auch nochmal sprechen werden. Da kann man definitiv mal verlieren. Die Clippers, die Nuggets, also das ist schon nicht ganz so einfach in den nächsten paar Partien. Danach geht es wieder so ein bisschen ein bisschen in den Osten zurück mit zweimal den Nets und den Knicks. Also da kann man sich dann vielleicht wieder so ein bisschen rehabilitieren. Ich glaube, dass sie so in, in, 20, also in 10 Spielen. Also wenn sie dann 20 Spiele gemacht haben, glaube ich nicht, dass sie da mehr als vier, fünf Niederlagen stehen haben werden und dann können sie sich da schon erstmal oben festsetzen so, und dann sich in Ruhe darauf freuen, dass Gordon Hayward irgendwann wieder dabei ist. Also sind für mich schon eine positive story sind weit entfernt von T, sind auch weit entfernt vom definitiv besten Team der Liga, von daher gehe ich mit einer guten 7 für die Celtics. Ja, es tut mir eigentlich auch ein
0: bisschen weh, dass ich jetzt da eine 6 stehen lasse, weil das hört sich so negativ an, aber wenn wir halt von Stand jetzt ausgehen, halt diesen brandheißen, wie gesagt, beste Offense, dann muss ich das halt schon deutlich ein bisschen abschwächen, das ist vielleicht, und das ist ja auch mal der Klassiker, du guckst in die Statistiken rein und Indikator ist ja auch gerade immer um zu gucken, ist das real oder nicht, ist so ein 5-2-Start der Grizzlies real, ist so ein Start der Suns real, ist auch mal ein bisschen 1 ein gucken, die Quoten, die die Gegner gegen die Celtics schießen und klar, da sagt man jetzt ja auch, Defensive Rating sieht ja auch wieder stabil aus, wir haben über Defense geredet, klar, die lassen wenig zu, haben eine gute Defense, sind dann auch lang teilweise und ekelhaft im Perimeter, haben mit Marcus Swart, der für mich eigentlich so ein bisschen der, der unterschätzte, der nicht der MVP ist, aber du weißt glaube ich, was ich meine, also was Smart da momentan macht und ja auch wieder teilweise in Lineup spielt er dann irgendwie ein Small -Boy Center, ist da einfach ja, ich meine defensiv wieder, was, was der da leistet auf dem Court und dann mit seinem Dreier, der schon, wenn du mich da fragen würdest, wie Real ist das 0 bis 10, würde ich sagen, würde ich vielleicht so recht eine 5 sagen, weil ich mein letztes mhm. Jahr schon fast Career-High 37, 36,4, hat er schon deutlich gearbeitet und jetzt, also Brad Stevens muss man auch mal lobend erwähnen, der hat das scheinbar schon immer gesehen dass Smart das im Tank hat. Weil ansonsten wäre Brad Stevens ja mit Sicherheit der Erste gewesen, der gesagt hätte, ey Markus, hör jetzt bitte mal auf zu werfen. Weil ich meine, wir haben ihn schon immer gelobt, aber gucken wir noch mal bitte rein, lass uns auch mal Zunge zergehen. Markus Smart 2017, 2018. In einer Saison, wo trotzdem jeder gesagt hat, boah, das ist so ein geiler Typ, der tut jedem Team gut. 37% aus dem Feld, 30 von draußen. Career-Low waren 25 von draußen und jetzt hast du angesprochen bei den 41 angekommen. Sowohl offensiv wie defensiv, sensationell bei dem momentan, wie er da den Laden zusammenhält, spielt aber wahrscheinlich dann auch gerade offensiv vielleicht ein bisschen über sein Verhältnis. Und dann das, was ich ansprechen wollte, die Gegner treffen vielleicht auch gerade, und es waren ja auch eher schwächere Gegner im Durchschnitt, ihren Dreier vielleicht auch nicht ganz so gut, wie es normalerweise der Fall wäre und ich glaube, das korrigiert sich dann alles so ein bisschen, wird sich in der Mitte treffen. Ein gesunden Kompromiss, der die Celtics, wie gesagt, nach wie vor zu einem sehr, sehr guten Team macht und dann mal gucken, wenn Hayward wieder zurück ist, weil das sah schon verdächtig gut aus, das hat mir natürlich auch, ja, hätte ich sieben Teller von essen können, also die Entwicklung von Gordon Hayward in der perfekten Rolle wirklich. Oh yeah. Als oh sekundärer yeah. Playmaker, als tertiärer, quartierer Scorer oder wie auch immer du es nennen willst, absolut perfekt. War für mich der heimliche Pointer des Teams in den letzten Wochen, gerade auch als Kemba noch nicht so reinkam, sah einfach wunderschön aus. Das würde jetzt aber ein bisschen fehlen und von daher, also vielleicht kämpfen sich da auch durch und bleiben da oben, aber ich glaube, rein wirklich vom sportlichen Niveau wird es nicht leichter in den nächsten Wochen, das ist eigentlich nur mein Take dazu.
1: Davon kann man auf jeden Fall ausgehen und was Mark Smart angeht, der, ich weiß nicht ob man das Brad Stevens zuschreiben kann Es ist irgendwie so ein, so ein Phänomen irgendwie. Ja, auch ihn selber, total, total, es hatte mal was von Draymond Green so, bei dem das jetzt wieder so ein bisschen verloren gegangen ist, aber wo ich auch immer irgendwie das Gefühl hatte, der kann das eigentlich nicht der ist kein solider Shooter, aber wenn irgendwie Game on the Line ist und das ein wichtiger Shot ist dann lasse ich den trotzdem nicht stehen, weil der diese diese Attitüde hat das Ding dann hart einzuschweißen, ob der das irgendwie in einem Reagenzglas kann und ob der die schönste Shooting Motion hat oder Peng. Er wollte ballern, er, ich baller gern, so, dann lässt er das Ding halt fliegen. Und Marcus Smart ist auch, glaube ich, einfach ein Typ, dem kannst du 20 Mal sagen, ich möchte nicht, dass du mehr als zwei Three-Point-Attempts per Game nimmst. Wenn der sich fühlt, dann lässt er das Ding auch 15 Mal fliegen. so Das ist, da kannst du dich, glaube ich, auf den Kopf stellen. Und diese Attitüde an dem Kerl finde ich einfach großartig, mal ganz abgesehen davon, dass der nach wie vor All-NBA-Level-Defense spielt und einfach ein, ein unfassbar geiler Zocker ist. So. Also das ist für mich eine Riesen- Story. Neben natürlich auch einem Daniel Dennis Theis, der mir da gut gefällt, der diese Starter Rolle absolut verdient hat, sie früher bekommen hat, als ich das gesehen habe. Die ns kenter verletzung hat da sicherlich ihre Rolle gespielt, so, der jetzt so langsam aber sicher wieder dabei ist. Tiefe macht mir ein bisschen Sorgen, also gerade jetzt durch die Hayward-Verletzung wird das schon ein bisschen schwierig. Ob Jalen Brown dieses Niveau jetzt wirklich langfristig halten kann, muss man sich auch nochmal anschauen. Also da sind auf jeden Fall nur ein, zwei, drei Fragezeichen. Aber grundsätzlich einfach mal mindestens drei Jungs auf der Platte zu haben, die jede Nacht für 2025 plus gehen können, ist erstmal ein gutes Zeichen. Von daher bin ich da ganz guter Dinge, dass die Celtics da noch halbwegs dabei bleiben.
0: Ja, dann lassen wir das erstmal so stehen. Du haust eine 7 raus, ich bleibe bei meiner 6, auch wenn ich da ein kleines bisschen Bauchschmerzen habe, aber ich glaube, ich habe inzwischen ausreichend erklärt, wie ich das meine. Und dann springen wir doch einfach mal in Westen und ich nominiere das mal das nächste Team. Und das finde ich gerade doch auch äh, sehr, sehr interessant. Also in einem ähnlichen Atemzug momentan, wie die Suns natürlich genannt, um den jungen MVP nach fünf Spielen Karl-Anthony Towns. Dann kam natürlich das Scharmütze mit MBT zwischen zwei Spiele verpasst, dann ja auch wieder Spiele abgegeben ohne ihn und dann aber jetzt natürlich die Storyline in den den letzten sechs, sieben Spielen die Renaissance von Andrew Wiggins. Und dass wir das wirklich nochmal sagen würden, wie real das ist, das will ich in der Blase gleich auch nochmal mit dir zusammen bewerten. Aber das ist das Ding. Also ja, es ist in dem Sinne real für mich mit Wiggins, weil wir ganz klar sehen und Ryan Saunders, der Sohn von Flip Saunders, Rest in Peace, ist ja auch eh, wie gesagt, mit einer der geilsten Herzen-Stories, die ich so in den letzten Jahren mitbekommen habe, oh, dass ja. er da wirklich oh, die ja. Franchise als Coach übernehmen durfte. Finde ich einfach sehr schön. Ist da auch ein guter Mann. Netter Care-Players-Coach, versteht sich glaube ich mit allen richtig gut, weiß, wie er seine Jungs da anfassen muss. Und der hat auch ganz ausführlich bei Sex. Glow unter anderem darüber gesprochen, über die neue Rolle von Wiggins, dass er ihm wirklich da auch wieder mehr Vertrauen geben will, mehr den Ball in die Hand geben will, ihn sogar mehr Pick and Roll laufen lassen und so weiter, mehr kreieren lassen. Aber vor allen Dingen natürlich, er muss an seiner Shot Selection arbeiten, ganz klar. Da sind sie auch hart mit ihm ins Gericht gegangen und vor allen Dingen lange Zweier nicht komplett abstellen, aber so gut es halt geht und dann vermehrt Dreier nehmen und vor allen Dingen seine glorreiche Athletik, diesen perfekten NBA-Körper nutzen, um zum Korb zu kommen. Das macht er beides, von daher schießen die Quoten auch aktuell nach oben und Andrew Wiggins ist gerade in den letzten sechs, sieben Spielen der MVP der Minnesota Timberwolves. Hätte man das irgendwie gedacht? Gibt noch viele interessante andere Punkte bei den, bei den Timberwolves gerade, aber trotzdem natürlich erstmal die Grundfrage: 0 bis 10. Wie real siehst du gerade die 7 und 5 Timberwolves, die auf Kurs
1: sind? Ja, vielleicht in die Playoffs zu kommen. Ah, finde ich wahnsinnig schwierig, weil das für mich extrem damit zusammenhängt, wie real ich die Andrew Wiggins-Entwicklung finde. So, dass Karl-Anthony Towns das produziert, was er gerade produziert, das konnte man vor der Saison einplanen. Das wird er auch liefern über den Rest der Saison. Da muss man sich nicht so richtig viele Sorgen machen. Der ist halt 50-40, 85 oder was mit hohem Volumen. Ein offensiv absurd, unfassbar großartiger Zocker jetzt schon mit seinen ver verhältnismäßig jungen Jahren, 24 oder was er ist. so. Beim Rest der Timberwolves, ist es irgendwie so ein bisschen, ich glaube, man weiß da so ein bisschen, was man bekommt. Also du weißt jetzt heutzutage, was du von einem Jeff Teague bekommst. Du weißt mittlerweile irgendwie auch, was du von einem Robert Covington bekommst. Da gibt es jetzt für mich nicht so wahnsinnig viele Überraschungen oder Möglichkeiten, dass Leute da irgendwie total überperformen. Deswegen ist das für mich tatsächlich eine Frage von, wenn du mich fragst, wie real die Timberwolves sind, ist das für mich eine Frage, wie real ist das, was Andrew Wiggins gerade zockt. Weil ich glaube, die kommen ziemlich genau so weit, wie der neue Andrew Wiggins sie trägt. Was nicht heißen soll, dass er der bessere Spieler als Towns ist, da ist er meilenweit von entfernt. Aber Towns ist konstant wie Norweger, da weißt du, was du bekommst. So Die Frage, ob die Wolves tatsächlich am Ende ein, ein Playoff-Team sein können oder da doch noch rausrutschen, vielleicht sogar ein potenziell gefährliches Playoff-Team sein kann, das hängt für mich alles mit der Frage Andrew Wiggins zusammen, der sehr, sehr, sehr gut aussieht gerade, was mich ein Teil von mir freut, weil ich nach wie vor irgendwie Fan von ihm bin, weil der einfach diese diese absurden Anlagen hat und man sich jahrelang gefragt und geärgert hat, warum da nicht mehr bei rumkommt. So Ein anderer Teil von mir traut dem Brat noch nicht so ganz weil da schon Elemente dabei sind, die, glaube ich, noch so ein bisschen... Ein bisschen verzerrt, gerade ein bisschen mehr glänzen, als sie das dann in drei, vier, fünf Wochen wahrscheinlich tun. Was das Thema Sot äh, selection so wollte ich sagen, geil, Shot Selection angeht, hat er 100% einfach einen, einen relevanten Schritt nach vorne gemacht. Und das ist auch was, was sich in meiner Welt durch die Saison tragen sollte. Das ist jetzt kein Flug, dass er mal irgendwie ein bisschen sein, seine Würfe besser trifft, die Quoten besser aussehen und wir deshalb irgendwie so positiv über ihn reden, sondern er hat einfach seine, alles, was 10 bis 16 Feed-Shots ist, hat er deutlich runtergekürzt, er nimmt deutlich mehr Dreier, er zieht deutlich mehr zum Korb, er kommt zwar nicht wirklich an die Linie, aber er finisht gut am Rim, weil er einfach eine unfassbare Athletik hat, ist jetzt nicht so, als wäre er irgendwie total skilled, irgendwie wie so ein Curry oder ein Kyrie oder was, dass er da irgendwie die heftigsten Moves am, am Rim hätte, aber der Mann ist halt athletisch as fuck so, der kriegt das Ding im Moment sehr, sehr gut im Korb unter, wenn er dann wenn er zieht und das ist sehr positiv und das ist was, was ich glaube, was sich auch so mittelfristig weiterhalten wird, dieses Thema Playmaking, da bin ich ein bisschen skeptischer, also das ist für mich ich will jetzt nicht diesen Andrew Drummond-Vergleich rausholen, aber das ist für mich schon ein bisschen aufgebläht. Also wenn man sich mal reinguckt, was es denn wirklich dann für, für eine Typ von Assists sind, die bei Andrew Wiggins da im Moment kommen, ist es jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, der hat da einen, einen monströsen Schritt nach vorne gemacht und wäre irgendwie ein viel besserer Ballhändler, hätte eine viel bessere Vision, viel bessere Entscheidungskompetenz oder so. Da glaube ich, wird sich das noch ein bisschen, ein bisschen wieder korrigieren, ein bisschen wieder einpendeln. Ich glaube schon, dass er da einen kleinen Schritt gemacht hat, das ist für mich aber ein bisschen auch davon aufgebläht, dass halt die Jungs um ihn rum ihre Würfe treffen da kriegst du dann halt relativ schnell über zehn Spiele auch mal den Eindruck, dass da jemand irgendwie wahnsinnig viel besser irgendwie was sein persönliches Playmaking ist äh, geworden ist. Das sehe ich noch nicht so ganz. Aber Andrew Wiggins würde ich schon auf der 0 bis 10 Skala eine Oh, eine 6,5 oh, ja, würde ja, ich ihm ja, da ja. schon geben für das, was er da gerade produziert. Ich glaube schon, dass ein Großteil von dem wirklich nachhaltig einfach eine Veränderung ist, dass er ein besserer Basketballer ist als im letzten Jahr. Nicht der gleiche, der jetzt auf einmal seine Würfe besser trifft, sondern dass er ein relevant besserer Basketballer als im letzten Jahr ist. Und wenn er das so aufrechterhalten kann, dann sind die Wolves gerade in dem hinten raus doch relativ schwachen Westen bisher, mit Spurs die Probleme haben, Blazers die Probleme haben, Mavs die jetzt Probleme bekommen. Sind es ein Team, was in die Playoffs kommen kann. Auf jeden Fall. Ja, ah, schwierig. Also
0: 6,5, da muss ich auch erstmal, obwohl ich den den Wiggins-Hype ja irgendwie schon teile und ich würde gerne auf dieser Welle wirklich reiten, weil mein Statement dazu war ja immer auch, wenn ich, wie gesagt, immer sage, Hass geht viel zu weit und ich würde nie sagen, dass ich einen Spieler hasse, aber ich habe irgendwann mal gesagt, Andrew Wiggins, ich hasse ihn, aber eigentlich liebe ich ihn, so so mhm. war das Statement. Ich bin Fan und habe da immer mitgefiebert und wurde einfach so oft enttäuscht, aber der Mann hat auch einfach so viel Kredit bei, Kredit bei mir verloren, dass ich nicht bereit bin, da jetzt irgendwie mehr als eine, eine 5 zu verteilen und ich gehe sogar, glaube ich, auch noch drunter gerade was so den Dreier angeht, das ist einfach, obwohl der Wurf ja eigentlich auch ganz schön aussieht. Also ich glaube schon, dass er wirklich mit dieser Umstellung, wenn er das weiter akzeptiert und dann nicht in alte Muster zurückfällt und dann auch weiter vor allen Dingen noch an seiner Defense arbeitet, die für mich immer noch ein im Problembereich ist, dann ist er auf jeden Fall ein deutlich besserer Basketballer. Ob es dann reicht, wirklich sein Team als zweitbesten Spieler da irgendwie weiter zu tragen, das, da zweifle ich noch sehr dran. Ich gucke da vor allen Dingen auch in den Schedule und sehe eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, Schlagen ein Miami Heat Team ohne Jimmy Butler früh, schlagen die Nets in diesem verrückten Overtime-Spiel mit Kyrie Irving und ansonsten gucke ich da drauf und sehe eigentlich nicht ein Statement-Win, nicht ein Sieg, wo ich sage, boah, der überzeugt mich jetzt richtig krass. Auch der jüngste Sieg da gegen die Spurs, die gerade, wie gesagt, echt ordentlich am struggeln sind und viele Probleme haben, werden wir vielleicht auch gleich mal analysieren, wie real das ist, war das dann doch eher so ein bisschen gegen die Resterampe und noch ein, zwei Losses dabei, wo ich mir dann eher wieder einen Kopf fasse und mich frage, wie lässt er dir 140 von den Grizzlies einschenken und so weiter. Also gerade Thema Defense oder jetzt auch wieder, wie lässt du dir 140 von den Washington Wizards einschenken, ein wobei die ja das League-Pass-Team Nummer 1, glaube ich, gerade sind. Also wirklich alle Scheunentore offen. Bestes oder drittbestes Offensive-Rating der Liga, glaube ich, gerade. Bradley Beal komplett on fire. Moritz Wagner ja mit einer unglaublichen Nacht, letzte Nacht. Also spektakulär, aber machen wirklich hinten alles auf. Also sehr, sehr spektakulär. Von daher insgesamt, wenn du mich jetzt fragen würdest, kommen die Timberwolves in die Playoffs, sage ich nach wie vor ganz klar nein. Ich glaube, sie machen vielleicht... Irgendwie einen Schritt nach vorne und ich finde vor allen Dingen auch gut, mir gefallen die Lineups von Ryan Saunders sehr, sehr gut, indem er halt jetzt auch oft, gerade auch in der Phase, wo Teague mal verletzt gefehlt hat und Teague, muss man auch, muss ich leider zugeben, spielt seine beste Saison seit Jahren für mich, sieht deutlich irgendwie wieder ein bisschen verjüngt aus, ein bisschen frischer aus, aber gerade jetzt auch die Lineups ohne ihn mit wirklich vier Flügelspielern, einfach vier Guards, vier Small Forwards, wie auch immer, neben den Towns, das gefällt mir. So muss es machen, teilweise five out und dann auch einfach Towns, ja, sein, sein, den ganzen Fokus, den er da in der Zone zieht, um da wirklich außen aufzumachen. Shooter ist halt immer noch ein bisschen schwierig, so ein Typ wie Josh Okoji, ich liebe ihn, aber der Mann braucht halt erstmal noch zwei, drei Jahre, bis er da glücklich wirklich seine Ceiling dann vielleicht mal irgendwann erreicht haben kann als Spieler. Rohdiamant ist er nach wie vor, aber ich bin da ein bisschen skeptischer und würde den Wolves, wenn wir jetzt 7-5 sagen und auf dem Weg in die Playoffs, gebe ich ihnen eine 4 von 10.
1: Boah, das ist auf jeden Fall kritischer, als ich da unterwegs bin und das hätte hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, dass du schon mehr, also zumindest, sagen wir mal, schon ein Ticket gekauft hast für den Hype-Train von Andrew Wiggins, der demnächst mal wieder abfährt, dass du schon wieder halb bereit bist einzusteigen. Ich bin eigentlich ein deutlich geringerer Fan von ihm als du. Von daher gebe ich ihm da vielleicht auch, weil ich ein bisschen weniger enttäuscht bin aus der Vergangenheit, gebe ich ihm da eher so ein bisschen ein bisschen mehr Kredit, bin einfach nicht so emotional involviert in das, was, was Andrew Wiggins bisher gemacht hat. Von daher traue ich ihm da schon zu, dass das in eine ähnliche Richtung weitergeht. Du hast diese 4-Out, 5-Out Offense angesprochen. Die ihm sehr, sehr gut tut, die den Timberwolves an sich sehr gut tut. Wenn du mich heute fragst, kommen die in die Playoffs, würde ich ganz klar sagen nein, weil ich da trotz der relativ geringen Competition, die ich eben schon mal angesprochen habe, dann doch andere Teams einfach stärker sehe. So Ich bleibe dabei, die Spurs sind Playoff-Team, auch wenn die jetzt vier in Folge verloren haben und echt ein bisschen Krach haben gerade. Da eigentlich ist die Tür relativ weit auf für die Wolves, die Mavs machen gerade so ein bisschen einen, einen schwierigeren Eindruck, von hinten drückt niemand so richtig, Okay, C ist ganz gut unterwegs gerade, aber haben wir auch schon tausendmal oh, drüber vergiss gesprochen. Vergiss mir nicht, die Kings,
0: vielleicht werden wir gleich recht überreden, also Bold Prediction, ja. Bold Prediction stand jetzt, die Kings werden definitiv vor den Timberwolves am Ende der Saison landen.
1: Oha! Das finde ich sehr ja.
0: sportlich. Weil die auch da, ich möchte nicht annähernd so zum, zum schlecht waren, wie man es in den ersten fünf Spielen hätte denken können. Da hat sich doch viel geändert auf einmal in letzter Zeit. Und Luke Walton, Überreaktion, man hätte da sagen können, Junge, 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 aber auch da sieht das alles. War auch mal wieder Überreaktion, du kannst nicht nach sechs Spielen auf einmal sagen. Ich meine, bei Fisdale hatten wir 100% den richtigen Read. Der Mann ist einfach zu sehr an der Flasche und wird demnächst wahrscheinlich verdient gefeuert. <lacht> aber Luke Walton da jetzt direkt nach sechs Spielen auch entlassen zu wollen, weil es ja auch wirklich katastrophal aussah. Dafür haben die Kings schon wirklich einen spektakulären Turnaround hingelegt für mich in den letzten zwei Wochen.
1: Die sehen auf jeden Fall gut aus. Ob ich diese Bowl Prediction, die du gerade getätigt hast, unterschreiben würde, bin ich mir noch ein bisschen unsicher. Also da möchte ich mir noch ein bisschen, ein bisschen Zeit erkaufen. Wir haben, vor der Saison haben wir die, äh, die Wolves relativ klar hinter den Kings gesehen. Wahrscheinlich, wenn ich heute wetten müsste, wohl auf der Bus würde ich das immer noch machen. Aber die Wolves haben sich hier auf jeden Fall so ein bisschen ein bisschen Kredit verdient, finde ich. Wenn man da so ein bisschen reinguckt, Net -Rating bei den Wolves ist auch deutlich schlechter als der Rekord. Also da hätten sie, wenn denn das Net Rating so aussagekräftig ist, haben sie da ein bisschen überperformt, was die Wins angeht. Also sie haben leicht negatives Net Rating. Ja, Damit haben, ein bisschen sich normalerweise zweimal, gesagt, haben sich zweimal, wie gesagt, abschießen lassen. Natürlich, das ist halt immer schwierig, Klar, ja. natürlich, in der Sample Size einfach ein bisschen schwierig. Aber ich glaube schon, dass die, die Wolves so ähnlich gut sind, wie sie gerade aussehen, nicht ganz so gut wahrscheinlich. Ich unfassbar viel schwächer. Irgendwo um und bei 500 Basketball ist vielleicht dann das, wo wir sie am Ende der Saison sehen. Wir haben sie deutlich drunter gesehen. Müssen wir mal schauen, wenn Wiggins so weiter bombt, dann kann es vielleicht auch was werden für die Wolves. Hätten sie sich ja irgendwo auch verdient.
0: Das sehe ich genauso. Ich würde mich auch extrem freuen, gerade auch für Andrew Wiggins, aber ich bin da einfach lieber ein bisschen skeptischer und freue mich
1: dann am Ende, wenn ich falsch schlage. So ein Ding ist das. <lacht> Stabil. Dann würde ich sagen, nominiere ich das nächste Team, denn ich bin jetzt mal wieder dran, wenn ich das richtig im Kopf habe. Vollkommen hab. korrekt, ja und ich möchte, ich weiß gar nicht, wie viele Teams wir noch machen. Wir haben gesagt, wir gehen da so ein bisschen durch und je nach Lust und Laune und je nach Zeit äh, hören wir dann irgendwann einfach auf, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Ich möchte nachher mit dem Hoch aufhören und weil ich mir relativ sicher bin, dass du mindestens die Suns und die Lakers nachher noch hier in die Verlosung werfen wirst, <lacht> äh, ist glaube ich nicht äh, nicht so wahnsinnig bold, die Prediction. Würde ich sagen, bleiben wir noch mal ein bisschen am negativen Ende bleiben einfach mal am Westen und müssen über die Portland Trailblazers sprechen, die wir oder die ich, vor allem da war ich ein bisschen eher die treibende Kraft, ehrlicherweise muss ich zugeben, tatsächlich als Playoff-Team gesehen haben dieses Jahr zum ersten Mal seit, glaube ich, drei Jahren, wo wir sie immer latent unterbewertet haben, sie außerhalb der Playoffs gesehen haben und sie sich dann am Ende gegen unsere Prediction dann doch in die Playoffs gespielt haben. Dieses Jahr haben wir uns dann gemeinsam auf Platz 8 geeinigt, da sind sie im Moment relativ weit von entfernt, weil nicht so richtig irgendwas funktioniert bei den Blazers. Sie bewegen den Ball katastrophal, also wenn man da mal so ein bisschen reinguckt, meilenweit letzter, was ist das Percentage angeht, das ist sehr, sehr viel Isolation, sie laufen die zweitmeisten Isolations, wer da an Platz 1 ist, könnt ihr euch im Zweifel selber denken, sie kreieren 0 Spot-ups, so gut wie gar nicht, das ist auch da, sind sie abgeschlagen, letzter, sie scoren nicht besonders effizient. Die Defense ist eine mittelschwere Katastrophe. Sie haben auf dem Flügel, ich würde sagen, niemanden, der eine T-Kanne verteidigen kann. Also da ist wirklich mehr oder weniger gar nichts unterwegs haben einfach große, große Probleme an beiden Enden des Courts. Der Record sagt das im Zweifel auch aus. Sie sind gerade bei 4 und 8, also schon deutlich unter 500. Das Net-Rating sieht etwas besser aus, also auch da, vielleicht sind sie ein kleines bisschen besser, als das 4-8 gerade darstellt, aber mein Gott, die sind gerade drittletzter und da kracht es an allen Ecken und Enden. Wie gut White Side funktioniert, will ich dich gleich mal fragen, wie, wie du das Signing da bisher siehst, wie er die, die Lücke von meinem äh, meinem Gesichtsdouble Josef Nurkic da füllen kann und Körperdouble, natürlich selbstverständlich, also nicht nur Gesichtsdouble wie er diese Lücke in deinen Augen bisher füllt. Jetzt haben sie sich Kamala Anthony dazu geholt, da werden wir gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen. Will ich aber so ein bisschen separat davon machen. Wie sauer bist du auf mich, dass ich die Blazers an 8 rein argumentiert habe, ist eigentlich die Frage, die ich stellen will. Sieben von zehn. <lacht> oh, shit. Nein, ich fand es einfach
0: vernünftig deswegen. Und ganz ehrlich, ich darf da jetzt auch nicht so große Töne spucken, weil das ist ja immer das Ding. Jeder lobt sich dann immer für Takes, die vielleicht mal hinhauen oder jetzt auch in einer kleinen Sample-Size nach ein paar Wochen hinhauen. Aber ich lag ja auch einfach die letzten drei Jahre falsch. In denen ich immer gesagt habe, die Blazers kommen ebenfalls nicht in die Playoffs und ich sehe da große Probleme und oh, Backout aufbrechen und so weiter. Aktuell, also, ja, gut Ding, will Weile haben, könnte man dazu sagen, zu meiner Prediction, weil langsam sieht wirklich verdächtig danach <lacht> aus. Ja, und es gibt halt viele, viele Dinge. Also erstmal bei der ganzen Kritik auch gerade, wenn du jetzt eben so gesagt hast, ich meine, das Team, was du eben, glaube ich, angespielt hast und die meisten werden es sich gedacht haben, aber die Brooklyn Nets, da muss ich gerade Kyrie Irving, glaube ich, sehr, sehr viel anhören. Einfach ein Team, was sehr isolationslastig ist durch Kyrie, aber auch vorher schon teilweise war, gerade mit dem Lavert LeVert unter anderem. Und bei Damon Lillard, wenn man jetzt das anguckt, geringstes Assist-Percentage, die auch allgemein Counting-Stats mäßig die wenigsten Assists in der kompletten Liga. Und da guckt man natürlich zum Point Guard, da guckt man zum Anführer und guckt zu Damon Lillard aber natürlich musst du den Typen maximal in Schutz nehmen. Es ist halt einfach die beste Offense. Damian Lillard ist ein außergewöhnlich guter Isolation Scorer und Pick-and-Roll Scorer. In dem Sinne, dass wenn er Pick-and-Roll spielt, meistens selber abschließt und nicht nochmal den offenen Mann sucht. Da ist er großartig drin, liefert ja auch großartige Stats. Wenn, die, wenn du bei den Blazers den Rekord umdrehen würdest, wäre Damian Lillard vielleicht der MVP gerade. Das ist ja auf jeden Fall so, aber es läuft halt wirklich wenig drumherum. Und ich sehe den großen Kritikpunkt, wenn du so einen schwachen Kader hast, weil vorher alle wieder Oh, Herr Sonja, super interessant. Und der liefert dir, glaube ich, gerade ein 43er True Shooting. Kent Basemore hat in den letzten Jahren auch eigentlich nicht wirklich Werbung dafür gemacht, dass er ein überdurchschnittlicher Basketballer ist. Liefert ebenfalls ein desaströses True Shooting. Ich glaube irgendwie 45%. Und dazu kommt dann halt auch noch ein CJ McCollum, der sich scheinbar traden lassen will. Ich weiß nicht, was da los ist. Das ist maximal uncharakteristisch. Auch der Mann ist, glaube ich, beim 47 Zweigertwo-Shooting Für ihn natürlich extrem uncharakteristisch, sieht echt aus irgendwie, ja, steht neben sich, gerade auf dem Court. Und wenn ihr mir das dann so erzählt, dann reicht es einfach hinten und vorne nicht. Da fehlen so grundsätzliche Jungs wie Amino, wie, wie auch Maurice Harkless und dann reicht es einfach nicht. Und wenn du zwei Spielertypen hast, und da muss man ein bisschen Kritik vielleicht annehmen, Damian Lillard und CJ McCollum sind beides geniale Offensivspieler. Absolut, ich bin von beiden inzwischen riesen Fan, ein bisschen mehr sogar noch von CJ, aber Dame klar hat sich einfach als all nba point Guard etabliert, aber es sind halt keine Spielertypen, die die Jungs um sich herum besser machen. Das sind sie einfach nicht. Waren sie noch nie. Können sie vielleicht werden, könnte Lillard vielleicht auch in einem anderen Lineup sein, aber sind sie akut einfach nicht. Es sind Leute, die ihr Team besser machen, weil sie einfach auf dem Platz stehen. Die grobe Präsenz macht die Leute drumherum oder das Team insgesamt besser, aber die holen nicht das Maximum aus einem Basement raus, ist immer Sonja oder oder wem auch immer. Und dann ist das einfach Gift, Gift. Ja, Whiteside, kann ich kurz mal meine Meinung zu sagen, ist okay, ist halt immer ab und down. Mal ist er 2020, 20, mal ist er 7 und 3. Braucht kein Mensch den Mann. Ist einfach so. Braucht kein Mensch. Du kannst das Han Whiteside im Kader haben, ist auch völlig in Ordnung, aber wenn du gut sein willst, wenn du richtig Erfolg haben willst, dann reicht es nicht aus. Und dann war meine Prediction auch von vornherein. Die Blazers werden das erste Team sein, die einen Panic-Move machen, die verzweiflungs Moves machen und dann kommt halt so ein Mellow-Ding. Wir wollen gleich isoliert drüber reden, klar, aber da zeichnet sich wirklich schon viel ab, was ich vorher so gesehen habe. CJ McCallum, wie gesagt, wenn es sportlich so weitergeht, wird er wahrscheinlich der Kandidat sein, der vielleicht auch für so einen Mid-Season-Trade dann Kandidat ist. Und mal schauen, ob die Blazers dann sagen, hey, gucken wir mal, nehmen wir mal einen Look für so einen Typen, Blake Griffin oder wer auch immer dann zu haben ist. Ja, ich sehe den Turnaround akut auch wirklich nicht. Gerade wenn man sieht, dass Dame Lillard eigentlich gerade am Maximum performt und du mehr von dem Mann nicht mehr erwarten kannst. Klar, wenn du jetzt sagst, CJ geht wieder zu seinem normalen Ich wieder zurück und wird seine Quoten bei hohem Volumen einfach wieder deutlich verbessern, dann sind sie in der Ecke besser, sind sie dann aber
1: viel besser und sind sie ein Qualitäts-Playoff-Team. Meiner Meinung nach ganz klar nein. Ja, ich glaube, dieses Dame Lillard in Schutz nehmen ist definitiv ein wichtiger Punkt, den man da machen muss, der man tut alles, was man machen kann, der scored extrem effiziente 30,5 Points per Game, so hast Du hast die Isolation angesprochen, ich meinte nicht die Brooklyn Nets logischerweise, sondern die Houston Rockets als Team, was da meilenweit entfernt ist, was, was Isolation Frequency angeht. Aber natürlich, die Blazers sind das Team, was 10% Frequency da hat, was Isolations angeht, scoren aber einfach sehr, sehr effizient. Daraus deutlich mehr noch als die Rockets. Das liegt vor allem an Dame Lillard. Von daher ist das nicht per se etwas Negatives. Wenn du 1,06 Points per Possession scorest aus einer Isolation, dann ist das halt ein gutes Play, dann kannst du das halt laufen. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Inwieweit du dir dann ein Kamelo Anthony leisten kannst, leisten musst, ist eine Frage, die wir gleich nochmal diskutieren können. Ich glaube, die Blazers haben einfach tatsächlich zu wenig reine nackte Qualität im Roster mittlerweile. So, Ich bin ein absoluter Unfan von Rodney Hood Auf wenn man dem noch nicht so gar, also gar nicht so wahnsinnig viel vorwerfen kann. Gerade ist noch einer der besseren Jungs da. Bringt halt das, was man von Rodney Hood irgendwie so erwarten kann. Whiteside ist halt für mich wirklich ein absolutes Phänomen. Also das, ich unterschreibe alles, was du gesagt hast. Das ist für mich mittlerweile die personifizierte Empty Stats-Person. Das sieht irgendwie spektakulär aus, wenn jemand 15 und 12,5 liefert und dazu irgendwie zwei Blocks oder was. Das sieht irgendwie nett aus, aber es ist einfach kein... Keine Person für Winning Basketball. Hassan Whiteside hilft dir, glaube ich, nicht, Basketballspiele zu gewinnen. Und wenn du den neben Josef Nurkic stellst und irgendwie ein paar Highlights zusammenschneidest, werden dir wahrscheinlich 70 von 100 Leuten sagen: Alter, Whiteside ist ja wohl der deutlich geilere Basketballer. Das ist doch viel heftiger, viel athletischer, viel spektakulärer. Und es ist einfach, es ist 100% anders so. Mein Josef Nurkic, guter Freund des Podcasts, ist einfach ein so relevant viel besserer Basketballer als Hassan Whiteside mittlerweile dass er dieses Loch nicht kompensieren kann, auch wenn man ihm das nicht mal richtig vorwerfen kann. Also der macht für mich gar nicht viel offensichtlich falsch, so. Das hat Hassan Whiteside. Also da ist halt, viel mehr kannst du da nicht erwarten. Und wenn du dann einen CJ hast, der völlig neben sich steht, der immer noch 20 per Game scored, aber der einfach nicht, nicht das Niveau hat, was er in den letzten ein, zwei Jahren irgendwie konstant produziert hat, dann ist einfach viel zu wenig Qualität. Also so, wenn dein dritt-, viertbester Spieler Anthony Simons ist, dann ist es halt irgendwie vielleicht ein bisschen schwierig. So, dann ist hier da einfach ein bisschen viel Qualität verloren gegangen. So Ich glaube schon, dass sie auch Jungs haben, bei denen noch deutlich Upside da ist. Also Upside jetzt mal in Anführungsstrichen. Ich rede da zum Beispiel von einem Anthony Tolle, weil der gerade irgendwie echt Probleme hat. Ich glaube schon, dass das noch jemand ist, der besseren Basketball spielen kann, als er es aktuell tut. Auch eine Sonja hat mit Sicherheit noch ein bisschen Luft nach oben oder eine ganze Menge Luft nach oben. Aber da fehlt es einfach an Qualität. Und dann sind wir bei der, bei der großen Frage, kann Kamala Anthony da irgendwas helfen? Und für mich, du hast es eben Panic-Move genannt, so, das ist zu 100% Verzweiflung, das ist für mich, als wenn du keine Ahnung, wenn du als Fußballmannschaft irgendwie merkst, du machst heute kein Tor und dann anfängst, ab 35 Metern jedes Ding aufs Tor zu holzen, also dann irgendwie so einen abgefälschten Fernschuss reinzueiern, weil anders wird's halt nichts Ich kann diesen Move 100% verstehen, ich finde ihn auch tatsächlich richtig, weil er halt mehr oder weniger gar kein Risiko hat, der Vertrag ist non-guaranteed, so, das kannst du halt schon machen, also das Schlimmste an diesem Move ist im Zweifel, dass du einen Roster-Spot belegst, so finanziell, ein bisschen mehr Luxury-Tags, alles nicht so wild, also das kann man schon irgendwie machen, die Wahrscheinlichkeit oder die Chance, dass das dir wirklich weiterhilft, finde ich maximal übersichtlich. Also ich habe vorhin gesagt, was die Kernprobleme der Blazers sind und das sind original auch die Kernprobleme von Kamala Anthony. Also den Ball bewegen kann der Mann nicht irgendwie, außer Isolation effizient scoren, kann er in den letzten Jahren auch nicht mehr, auf dem Flügel irgendjemand verteidigen, kann er auch nicht. Defensiv ist er ein schwarzes Loch, ist er ein absoluter Minusspieler. Ehrlicherweise muss man leider Gottes sagen, ich bin ein riesen Fan von Melo, weil ich auch diese Oldschool-Attitüde einfach geil finde. so Ich habe den Mann geliebt und liebe ihn immer noch und feier, dass das so zurück in der Liga ist. Aber der hat ehrlicherweise auch seit drei, dreieinhalb Jahren offensiv kein Team besser gemacht, im Gegenteil. und wenn noch ein bisschen weiter offensiv, Ja eben, aber mindestens. Also so, wenn Camelo Anthony offensiv dir nicht weiterhilft, sondern unfassbar ineffizient scort, den Ball nicht bewegt und dir da nicht wirklich hilft, wo hilft er dir denn dann? Also so, dann ist halt die, die Frage, ob dir der Typ wirklich ein Plusspieler sein kann und dein Team irgendwie besser machen kann, ist halt beantwortet. Defensiv konnte er das noch nie, offensiv kann er es mittlerweile auch nicht mehr. Welchen Sinn hat das? Ich sehe so diesen, diesen grundsätzlichen Gedanken, vielleicht kriegst du ihn irgendwie in so eine Bench-Scorer-Rolle gedrückt und lässt ihn dann da halt irgendwie ein bisschen das Ding hochwerfen. Kannst du gerne machen, wird es dein Team besser machen, ist für mich zu 97,9% ausgeschlossen, dass Mello da wirklich noch einen positiven Impact haben kann. Wie gesagt, ich finde den Move als Gamble kannst du trotzdem machen, vielleicht funktioniert es ja in irgendeiner Welt aus irgendeinem Grund, ich sehe es nicht und das ist für mich dann schon auch so das erste Anzeichen, dass da so ein bisschen, ja ein bisschen Aktionismus, wir müssen jetzt halt mal was tun und so, wir wollen den Coach nicht rauswerfen, für Trades ist noch ein bisschen früh, was machen wir, oh, es gibt doch noch Hoodie Mello, dann holen wir den halt mal rein und gucken, ob der aus Versehen nach vier Jahren das erste Mal wieder guten Basketball spielt, kann ja sein. Ja, das ist, also ich bin ich bin genauso
0: eingestellt. Ich sehe es persönlich auch nicht kommen. Und klar, also man muss dazu betonen, wir haben ja gerade das aktuell wirklich beste Beispiel, nämlich Dwight Howard. Und wenn du mir jetzt sagen würdest, Carmelo Anthony embraced genauso, wie es Dwight Howard getan hat, diese Bankrolle und liefert dir da innerhalb von 20 Minuten, sagen wir es mal so, liefert der dir wirklich einfach effizientes Scoring von der Bank. Und das können die Blazers ja eigentlich auch irgendwie vertragen. Halt wieder so ein bisschen Hoodie-Mellow, Team USA-Mellow, der dann einfach in einer kleineren Rolle dann irgendwie seine... Würfe fliegen lässt und er ist ja nach wie vor, das Talent ist ja nicht weg, er ist nach wie vor einer der talentiertesten Offensivscorer der kompletten, also auch talentiertesten Scorer der kompletten Liga, das war die ganze Zeit ja schon so und hat ja auch seit Jahren dazu geführt, zu diesem Dissens zwischen eigenem Anspruch und dem tatsächlichen Resultat, aber warum ich nicht glaube, dass das genauso wie bei Dwight Howard passiert, da gibt es ja auch schon Berichte, Interviews, alles so. Ja, müsst ihr euch ja nur mal reinziehen, wie hart Dwight Howard dafür arbeiten musste, wie hart er seinen Körper redefinieren musste und das war wirklich erstmal mental unglaublich schlimm, hat er auch selber davon gesprochen, also wirklich erstmal zu realisieren, ey, ich war mal ein Superstar, ich war vielleicht auch mal einer der Besten der Liga oder im Falle von Dwight Howard, wie gesagt, vielleicht auch mal in einem Jahr wirklich der Beste der Liga, aber ich hitte hier gerade rock bottom, bin wirklich kurz davor, dass mir niemand mehr einen Vertrag gibt, noch nicht mehr das Minimum und da wirklich festzustellen, okay, das liegt jetzt nicht an anderen, das liegt jetzt nicht daran, dass ich eine scheiß Situation habe, dass mein Coach ein Arschloch ist, Nein, es liegt einzig und alleine an mir und ich muss da jetzt was ändern, ansonsten kann ich nach China gehen oder kann mich einfach verpissen. Und bei Mello glaube ich einfach nicht daran, dass er da wirklich zu bereit war. Gerade auch von seiner Physis her, Mello war immer derjenige, der auch ganz gerne mit so Wohlfühlgewicht 3 vier Kilo zu viel rumlief, auch nie der Athletischste war und deswegen sehe ich es da einfach weniger kommen, dass er da wirklich, also hilft er den Blazers vielleicht offensiv sogar ein kleines bisschen, weil er einfach so wenig Qualität von der Bank kommt, meinetwegen, aber gerade beim Team Blazers, die jetzt auch nicht unbedingt mit sonderlicher Fans da glänzen, weiß ich auch nicht, ob das dann wirklich die beste Idee ist, da Mellow hinzustellen. Also ich bin extrem skeptisch, würde mich über alles, was meine Erwartungen übertrifft, sehr, sehr, sehr freuen, weil Mellow auch, ich bin ein riesen Mellow-Fan, für mich den schönsten Jumper of all time, finde ich einfach wahnsinnig ästhetisch, könnte ich jedes Mal wirklich einen kleinen Lusttropfen in die Hose setzen, aber ich bin <lacht> da einfach wirklich sehr, sehr skeptisch, leider.
1: Ah, IGVS, es vergeht einfach keine Folge ohne minimale Penisreferenz. <lacht> Darauf kann und, man sich verlassen. Und es vergeht nie eine Episode mit trockener Hose. Es geht einfach nicht. <lacht> Ah ja, die großen drei Wahrheiten. Ja, wie gesagt, ich bin da, bin da ähnlich gepolt. So Natürlich, wenn er so eine Bankrolle annimmt und wie du es eben gesagt hast, embraced und sich da irgendwie drauf freuen kann und äh, darin irgendwie sein spätes Karriereglück finden kann. Von mir aus wird er dann auf einmal mehr als 40% aus dem Feld schießen. Wahrscheinlich nicht, hat er die ganzen letzten Jahre nicht. So, Also wo soll es denn jetzt auf einmal herkommen? Kann schon sein. Würde mich wahnsinnig freuen, weil ich ihm das wünsche, den Blazers das von mir aus auch gönnen, dass das irgendwie funktioniert und man da so eine kleine Feelgood-Story hat. Ich sehe es nicht kommen. Ich finde es immer wieder ganz spannend, so diese, sagen wir mal, die Diskrepanz zwischen, wie bewerten Spieler eigentlich ihre Mitspieler und wie bewerten irgendwie verhältnismäßig objektive Externe, Das man natürlich reihenweise Tweets sofort wieder umging sei es von einem d wait so, it's about damn time, ey, endlich ist zurück in der Liga, ja, ja. der Typ hilft jedem Team weiter und es ist so, nee, tut er halt nicht. Also so, vielleicht tut er es dieses Jahr, das wäre schön, aber die letzten Jahre hilft er halt keinem Team weiter, sondern macht dein Team einfach schlechter an beiden Enden des Feldes so und das ist schon irgendwo problematisch, mein Gott, wie gesagt, ich kann den Gamble verstehen, wie viel Risiko gehst schon ein, das ist halt irgendwie, kannst du machen, ist ein Low-Risk, wahrscheinlich Low-Reward-Move für mich, ob man den machen muss, kann man von mir aus tun, so was die Blazers insgesamt angeht, wird es schwierig, glaube ich, wenn man den Schedule anguckt, hatten sie ein verhältnismäßig schweres Programm gerade, jetzt haben sie auch nochmal so aus den nächsten vier Spielen, da haben sie die Spurs, die Rockets und die Bucks unter anderem dabei, da kannst du gerne auch nochmal mindestens zwei, vielleicht wenn es blöd läuft, drei von verlieren die Pelicans, gehen wir mal davon aus, dass sie die vielleicht schlagen, auch wenn du das auch gerne mal verlieren kannst, und dann verlierst du halt schon so ein kleines bisschen Anschluss. Ich glaube, sie haben das Glück, dass gerade die Teams so auf den Plätzen 7, 8, 9, 10 im Westen jetzt nicht den Eindruck machen, als wären die irgendwie super stark unterwegs. Also selbst wenn du nochmal drei, vier Spiele verlierst aus den nächsten fünf, bist du nicht total abgeschlagen. Aber dann wird es schon schwierig. So Und dann musst du schon was tun. Dann muss entweder ein CJ wirklich einen Mega-Turnaround kriegen und da irgendwie wieder deutlich deutlich besseren Basketball produzieren. Oder du musst tatsächlich mal über einen größeren Trade nachdenken, gucken, ob die ihn flippst. Und dann irgendwas Besseres dafür zurückbekommst oder was vermeintlich Besseres und dann da irgendwie nochmal noch mal einen Run starten kannst. Aber wird schwierig. So, Das ist schon eine sportliche Aufgabe, jetzt da den Anschluss nicht zu verlieren. Ich kann mir vorstellen, dass sie es hinkriegen, gerade mit einem Dame, der wirklich Borderline-MVP-Basketball zockt. So. Ich sehe es nicht so richtig kommen. Ich hoffe, dass sie dann nicht Mellow dann auch noch dafür blamen, dass es bei den Blazers nicht funktioniert, weil die funktionieren jetzt schon nicht. Und wenn du ihn da reinwirfst und es immer noch nicht funktioniert, dann liegt ja halt nicht an Mellow, sondern da lag halt schon daran, dass es vorher nicht funktioniert hat. Ich glaube, um das zusammenzufassen, wenn als Team, was in die Playoffs wollte, was einen tiefen, tiefen Playoff-Run hatte im Jahr davor. Wenn Carmelo Anthony im Jahr 2019, fast 2020, dann so ein bisschen deine Hoffnung sein soll, dann bist du auf jeden Fall in einer bescheidenen Situation.
0: Ja, das kann man wirklich mal so stehen lassen. ist auch wirklich echt ein kleiner Downer. Naja, aber es ist ja einfach letztendlich auch wirklich ein bisschen erklärlich. Ich will mir dazu, wie gesagt, nicht zu so sehr auf die Schultern klopfen. Aber deswegen bin ich auch gespannt, wie es weitergeht, weil den Coach Terry Stotts zu feuern, wäre ja wirklich das Allerletzte. Weil der Mann hat in den letzten Jahren... Sehr. War arguably einer der besten Trainer der kompletten Liga. Einfach mit einer reinen Konstanz, weil er sein Team, natürlich auch mit seinem coaching Steph und mit seinen Assistants, einfach gerade für die Regular-Season immer perfekt aufgestellt hat. Ich habe es ja immer betont, die Blazers waren nie so gut. Klar, sie haben auch in den Playoff teilweise dann Erfolge gefeiert, aber sie waren nie so gut, weil sie meiner Meinung nach einfach den perfekten Regular-Season-Basketball gespielt haben wie gesagt, mit eigenen, also ineffiziente Würfe in der Offense vermeiden und in der Defense ganz klar einfach die Leute von der Dreilinie rennen und möglichst viele ineffiziente Shots dann in der Midrange forcieren oder einfach da mit Nurkic diesen Big Body dann in der Zone zu haben und da auch wenig, also low percentage einfach im Rim zuzulassen und das hat immer geklappt. Dazu hatten sie dann in den Playoffs dann einfach den Bonus, dass sie halt mit Lillard einen der besten Isolation Scorer der kompletten Liga haben. CJ muss sich da auch nicht sonderlich verstecken und wenn wir eins gelernt haben in den Playoffs aus den letzten Jahren, ist es halt das Isolation Scoring und gerade auch so Pick-and-Roll-Fähigkeiten, gerade in den Playoffs halt immer wichtiger werden, vor allen Dingen Isolation Scoring, was dann vielleicht auch so ein bisschen der Faktor war, warum da dann immer so ja diese schönen Erfolge kamen. Am Ende ja, denke ich eher, dass wir dann in fünf Jahren auf eine Ära zurückgucken müssen, wo es mit Sicherheit etliche Fehler gab, auch von der Franchise, vom Front Office, gerade vom GM da in der Vergangenheit und die wahrscheinlich ein bisschen unglücklich zu Ende gegangen ist. Machen wir ein kleines Löckchen dahinter, dass wenn wir jetzt sagen, wir warten erstmal die nächsten 20 Spieler ab, aber sollten die Blazers dann immer noch so 5 6
1: 7 tief sein unter 500, machen wir ein Löckchen dahinter, dass CJ McCallum getradet wird? Ja, auf jeden Fall. Also so ein mittelgroßes Löckchen würde ich da auf jeden Fall da machen. Das ist dann eigentlich der logische Schritt, was Terry Stotts angeht, bin ich 100% bei dir, das wäre total lächerlich den jetzt da wirklich ernsthaft in Frage zu stellen. CJ ist dann wahrscheinlich der, der gehen muss und dann wird man versuchen dafür irgendwas zu bekommen, wo man nochmal mit so einem Dame Lillard Blake Combo ist natürlich irgendwie das, was im Raum steht, vielleicht auch keine schammant. Ahnung, wenn ja, man doch ich mir gerne Total Vielleicht will man Richtung Kevin Love. Keine Ahnung, wo man hin will. Ich glaube schon, dass sie dann was ausprobieren werden. Um das zu Ende zu bringen, die T-Skala. T bis Real. Wie, wie siehst du die Blazers? Wie real ist in diesem Fall die Krise der Blazers? Ich will mal vorlegen und ich würde sagen, ich bin da bei einer moderaten 6 weil ich äh, glaube schon, dass das real ist, äh, insofern, dass sie ihre Probleme jetzt nicht irgendwie kurzfristig lösen werden. Ich würde jetzt nicht mega den Panic-Button drücken. Ich sehe jetzt nicht die Gefahr, dass die Blazers irgendwie voll rock-bottom gehen und irgendwie um zwölf Spiele die Playoffs verpassen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass sie da schon so einen moderaten Turnaround hinkriegen. Ich glaube schon, dass es schwer wird im Kampf um die Playoffs. Von daher würde ich sagen, ich bin auf der T- bis Realskala bei einer 6. Ja, ich gehe
0: selbstverständlich ein kleines bisschen höher kann aber jetzt natürlich nicht sagen, neun oder zehn, weil ja auch gerade die Verletzung, Zach Collins fehlt da vor allen Dingen aktuell ungemein. Und wenn der wieder zurückkommen sollte und wenn CJ ein bisschen Normalform wieder erreicht, sind die Blazers natürlich besser. Aber ich bin dann doch bei einer siebeneinhalb. Siebeneinhalb wirklich. Und an der Stelle Grüße gehen raus an Mark aus, aus dem Twitch-Chat. Der Mann wird jetzt wieder ein paar Tränen weinen. Großer Port-and-Trail-Blazers-Fan. Aber ja, tut mir leid. Der, der meckert schon immer, wenn ich im Stream da so teilweise. Man sagt immer hated gegen die Blazers. So was ja, ist ja kein
1: Hate. Stabil, ja, st schließe mich hier an dem Shoutout an den guten Marc auf jeden Fall und möchte dir das Wort übergeben. Und ich würde sagen, wir haben noch so zwei Teams im Kücher. Also die Uhrzeit ist schon ein bisschen vorangeschlagen, meine, meine Blase füllt sich. Also Na komm, dann machen wir... Dann was machen wir? Dann müssen wir mal gucken. Ich würde fast gerne die Suns
0: einfach abhandeln als, ja, die sind halt 10 von 10 Real. <lacht> Aber wir dürfen jetzt nicht direkt zum Upper gehen. Ich will jetzt noch einen Downer haben. Und dann machen wir mal okay, wegen Lakers und an. Suns am Ende noch als Upper. Aber wir müssen natürlich, das sind wir unseren Hörern schuldig. Und ich bin auch einfach gespannt, was du wirklich dazu sagst. Ob du da einen Read drauf hast oder einfach nur die Hände über den Kopf da zusammenschlägst und du denkst, Mensch, was ist da gerade mit meinen Jungs los? Aber wir reden von deinen Chicago Bulls. Von den Chicago Bulls, die da gerade mit einer Bilanz von 4 und 8 auf Platz 12 da ein bisschen rumkrebsen ja, eigentlich gefühlt gar nicht so viel falsch machen. Das liest sich eigentlich alles gar nicht so stabil, wenn du da an die groben Stats guckst. Ich meine, ist jetzt nicht so, dass die mit Turnovern rumschmeißen. Alles ist also nicht ganz solide, spielen solide Pace. Aber es läuft trotzdem einfach nicht. Vor allen Dingen nicht in der Offensive, glaube ich, gerade so ein bisschen das Gesicht der Krise ist Lauri Markern, der, ja so ein bisschen jetzt dieses Jason Tatum bekommt, nur jetzt halt irgendwie ein Jahr später und nicht der Most Improved Player wird, sondern irgendwie einen deutlichen Schritt zurück gemacht hat oder in den neuen Konstrukt, in dieser neuen zusammengewürfelten Truppe, sich überhaupt nicht zurechtfindet und sich nicht zu seiner Offense findet. Und da will ich dich natürlich fragen, du hast sie, ich glaube, wir haben sie rausgelassen, aber du hättest sie individuell in die Playoffs getippt, glaube ich, war das so. Du kannst mich gerne korrigieren gleich, aber ansonsten sieht das ja aktuell schon
1: durchaus schwierig aus. Also 0 bis 10, wie real sind die Struggles der Bulls für dich? Ja, ich hätte sie in die Playoffs getippt, aber auch mit einer soliden Portion Emotionen und nicht so sehr Rationalität. Ich hätte mich davon selber überzeugen können, dass das funktionieren kann. So, ob ich das, wenn ich mein Leben davon abhängen würde, wirklich gemacht hätte, weiß ich nicht. Aber jetzt in dem Konstrukt Podcast hätte ich sie definitiv in die Playoffs getippt, weil ich das auch vor der Saison als realistisch gesehen habe und ich das immer noch nicht völlig abschreiben würde. 4 und 8 liest sich ziemlich furchtbar und das sieht auch wirklich an beiden Enden des Chords nicht so richtig gut aus, was ich nicht erwartet hätte. Das hast du eben schon angesprochen, ist, dass das Problem primär am offensiven Ende liegt. Das ist eigentlich was, wo man sich vorher gedacht hätte, dass das der Teil des Chords sein sollte, den sie halbwegs im Griff haben. Jetzt sieht es tatsächlich anders aus. Sie sind eine solide Defense, so jetzt nicht überragend, aber schon irgendwie mehr oder weniger äh, mittendrin, äh, was was so das Liganiveau angeht, Defensive-Rating-seitig. Die Offense ist eine Vollkatastrophe, sie sind die drittschlechteste Offense, nur die Knicks und die Magic sind dahinter und die Knicks, weiß ich gar nicht, ob ich die zählen würde. Also das ist schon relativ schwierig am offensiven Ende und das war eigentlich das, womit ich gerechnet habe, dass sie da den, den relevanten Schritt machen, so dass da ein Saturansky als General-Floor-Manager irgendwie seinen seinen Input hat, dass ein Otto Porter als 50-40-90-Typ da seine Rolle einnehmen kann, dass ein Levin, der brandheiß in die Saison gekommen ist, jetzt so ein bisschen abgekühlt ist, am offensiven Ende talentiert ist, müssen wir nicht drüber sprechen. So, also wenn der Mann irgendwo ein Talent hat, dann am offensiven Ende und nicht am defensiven. Genau, das gleiche gilt für einen Lauri. So, aber das ist eben genau das Ende, wo es wahnsinnig hakt. So ein Zach kühlt ein bisschen ab gerade, ein Otto Porter, hey, der streut dann hier und da mal ein gutes Spiel ein, aber so insgesamt gerade offensiv kommt der nicht so richtig in Rhythmus. Also er trifft den Dreier so zu 40 Prozent. Das ist das, was bei ihm mehr oder weniger normal ist. Insgesamt aus dem Feld ist er relativ ineffizient unterwegs. Also der hat auch schon bessere Jahre gehabt. So ein Kobe White, kannst du dich auf den wirklich verlassen, dass der jetzt wieder ein bisschen runterkühlt, deutlich unter 40 Prozent schießt, ein Lauri deutlich unter 40 Prozent schießt, was für ein Big Man grundsätzlich eine Problematik ist, auch wenn er jetzt kein, kein riesentypischer Big Man ist. Aber ich sag mal, wenn deine vermeintlich drei besten Scorer vielleicht mit einem Zach Levine, mit einem Lauri und mit einem Otto Porter irgendwie alle unter oder knapp über 40 Prozent schießen, dann hast du halt ein Problem. Das ist so ein bisschen die die nächste thematik die wir vor ein paar Jahren mal hatten. Wenn du da niemanden hast, der wirklich halbwegs effizient scoret, wo soll die Offense herkommen? Der Einzige, der offensiv, irgendwie ein bisschen funktioniert, ist ein Wendell Carter Jr., der jetzt aber auch nicht gerade offensiv das unfassbare Skillset hat. Der schafft es defensiv, halbwegs diesen Laden zusammenzuhalten, was irgendwie auch nicht so richtig einfach ist. Ist das, also wenn du mich fragst, wie groß mein Panic-Button ist, so ob ich da den den riesen Turnaround sehe, jein. So, also ich glaube schon, dass sie noch eine ganze Menge Upside haben. Ich glaube, dass sie gerade was das offensive Ende angeht, mehr oder weniger am unteren Ende ihres Leistungsniveaus gerade unterwegs sind, dass es eigentlich bei einem Lauri-Offensiv nur bergauf gehen kann, dass es bei einem Otto Porter-Offensiv eigentlich nur bergauf gehen kann und eigentlich auch bei einem Sek Levine tendenziell noch wieder ein bisschen mehr drin sein sollte, dann kannst du, wenn du die Defense halbwegs solide halten kannst, dann kannst du vielleicht dann doch in dem Best Case irgendwie um die Playoffs mitspielen. Aber ist schwierig gerade und tut mir ein bisschen weh. Also, sie sind absolut nicht die Feel Good Story, die ich erwartet hatte. Ich hatte eher erwartet, dass sie offensiv wirklich eine Top Top 10 Offense vielleicht sogar hinstellen können, defensiv halb katastrophal sind. Aber so ein League Pass, so ein bisschen wie die Wizards, weißt du, so ein Team sind, dem man gerne zuguckt, wo viel Pace drin ist, wo es offensiv richtig gut klickt, wenn es denn läuft und defensiv halt irgendwie alle Tore offen sind. Ist jetzt auch nicht wirklich so. Also, die Boots machen nicht so richtig viel Spaß gerade und das tut mir in der Seele weh, das zu sagen. Nee, es macht überhaupt keinen
0: Spaß. Also das ist wirklich so und ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Da gibt es für mich unglaublich viele Personalien, über die man reden kann. Du hast ihn eben General Floor Manager genannt, meintest das mit Sicherheit auch nicht so hundertprozentig ernst, aber da geht es ja schon <lacht> los. Wir haben Thomas Saturanski, das haben wir an sich gelobt und haben gesagt, ey, das ist ein guter Mann, auch für den Vertrag, das ist völlig in Ordnung, das ist halt ein grundsolider Point Guard, der dir da nichts kaputt macht, sondern im Gegenteil eher Stabilität damit reinbringt. Und ich meine, er liefert ja auch gerade wieder, er wirft dir wieder irgendwie 47, 47 von draußen und auch insgesamt aus dem Feld macht das alles okay, auch macht es auch okay als Ballverteiler seinen Umständen entsprechen oder seinen Talent entsprechend Aber er ist eben nicht der Point Guard, der Otto Porter jedes Mal da offen in der Ecke findet oder der dann auch irgendwie noch einen Lauri im Pick and Roll, noch mal besser einsetzen kann. Und dagegen haben einfach die Bulls einfach aktuell ein Riesenproblem, ihre, ja, weiß ich nicht, Asset-Management und da die Offensive wirklich auf die Köpfe zu verteilen. Es ist halt einfach ganz schwierig. Und Lauri Markan, das, was ihn so gut gemacht hat, vor allem auch in der zweiten Saison, war diese Multi- Dimensionale Qualität bei ihm im Pick and Roll. Und das, dass wir ihn da vor allen Dingen auch gerade in der Saison vermehrt als Ballhändler gesehen haben, und das tat ihm wahnsinnig gut. Und jetzt geht's da irgendwie eher wieder einen Schritt zurück und er sieht sich da öfter an anderen Positionen, was ihm da auch gerade nicht so richtig gut tut. Dann hast du natürlich einen Sack Levin. und wenn man da auch mal so ein bisschen die On-Off-Zahlen anguckt, dann sieht das aktuell auch wieder nicht wirklich so aus, ob er sein Team gut tun würde, der halt mit dem Selbstverständnis auf dem Court rumläuft, mit seiner Kombination von Talent und seinen physischen Qualitäten eigentlich einer der besten Scorer der Liga sein müsste. Und das weiß er auch selber, das sagt er selber immer, dass er das selber auch so sieht. Klar, weil er ein ehrgeiziger Typ ist und auch übrigens ein netter Kerl. Das ist wirklich jemand, der durch ja. den Podcast bei Zach Lowe für mich Sympathiepunkte maximal nach oben gegangen ist. Also mindestens mal eine 8 von 10, der Dude. Ein richtig, richtig netter, guter Kerl. Aber der ist auch halt nicht richtig hinbekommt. Ich meine, das ist okay, du kannst nicht wirklich meckern, aber Sack Levine macht dein Team nicht besser, du hast keinen Point Guard, der der ganzen Struktur bringt und das ist so das Ding. Und da auch mal wieder, ist jetzt ein scheiß Beispiel, weil alle wieder sagen, ah, Rubio, Rubio. Ey, aber ohne Scheiß, stell in das line wo ein Wendell Carter Jr. hat seinen Dreier noch 0% gefunden in, den, in dem, bisher in dieser Saison. Aber stell... In dieses Team ein Ricky Rubio hin, der wie gesagt als wirklicher General Floor Manager, als Regisseur diesem Team Struktur geben kann, aber trotzdem nicht so anspruchsvoll ist und auch der Erste, der sagt: Komm, Lauri, spiel du jetzt mal Pick and Roll. Ich muss jetzt auch nicht jedes Mal wirklich den Ball in der Hand haben. Dann sieht das auch wieder ein kleines bisschen anders aus. Ich glaube, die Bulls haben noch ein bisschen, bisschen Potenzial nach oben, aber ich finde es schon sehr, sehr bezeichnend, auch gerade zu sehen. Kobe White, ich habe ihn auch schon, schon ein bisschen kritisiert und gesagt: Für mich ist er viel zu sehr Chacke. Also er liebt es einfach auf den Korb zu ballern und das ist mir ein bisschen zu viel, aber trotzdem macht er die Bulls ja aktuell besser jedes Mal, wenn er reinkommt, weil er einfach mit seiner unfassbaren Energie auf dem Court da einfach wirklich frischen Wind im wahrsten Sinne des Wortes reinbringt und den Bulls einfach gut tut, weil ansonsten ist es sehr statisch, sehr auch wieder dieses Jahr, wir wechseln uns jetzt irgendwie ab, haben aber keine richtige Idee und haben vor allen Dingen auch nicht dieses Gefühl für das Spiel gerade, wer jetzt irgendwie gerade heiß ist oder was jetzt gerade am besten wäre. Der Coach hat seinen Daumenabdruck da auch irgendwie noch nicht so richtig hinterlassen, der neue, pff, boah, ich weiß es echt nicht, also ich glaube, auch wir wollen nicht überreagieren, aber ob das wirklich noch nach Playoff sich zurückkorrigieren kann, bin ich doch sehr zweifelhaft und wir haben jetzt glaube ich, du hast glaube ich noch nichts gesagt, 0 bis 10, ich bin mal gespannt, da übergebe ich jetzt direkt mal an dich.
1: Ja, fällt mir wahnsinnig schwer. Wir haben sie an 11 gesehen in unserem äh, Season-Preview. Das Over-Under lag bei 33,5. Ich bin overgegangen, du bist Under gegangen. Von daher kannst du gerade halbwegs zufrieden sein mit deiner Prediction. Bei mir wird es eng. Ich würde nach wie vor auf dem Over bleiben was die Playoffs angeht, glaube ich, dass das sehr, sehr schwierig wird. Und um das nochmal einmal rund zu machen, selbstverständlich würde ich mir mein linkes, wahnsinnig großes und aktuell nicht wirklich behaartes Ei abschneiden für einen, Ricky <lacht> Rubio. für einen Ricky Rubio. in diesem Lineup. Einfach jemand, der eine Offense laufen kann. Das kann weder Zach Levine, der ist nun mal irgendwie eine Form von Combo-Guard, was auch immer, aber kein Point-Guard. Und Satoranski. natürlich war das ein bisschen scherzhaft gemeint, ist jetzt kein Chris Paul, General Floor-Manager, was auch immer. Ein Kobe White, von dem kannst du es nicht erwarten so, der Mann ist 19, so ist jetzt auch niemand, der deine Offense da so richtig mit Struktur versieht. und Chris dann sowieso nicht, über den haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, muss auch gar nicht mehr sein, macht mich nur traurig so. Da fehlt es einfach an Personal. Und dann das in die Hände von einem Lauri zu legen, ist halt entspricht nicht, nicht seinem natürlichen Skillset und holt nicht das Beste aus Lauri Mark an. Also ich glaube tatsächlich, ohne dass wir jetzt, jetzt schon in so eine rubio fire reingehen, da können wir gleich reinkommen, dass so eine Art Spielertyp da unfassbar gut tun würde. Von mir stellt stell einen scheiß Alfred Payton hin, ist mir auch egal, so, also, ne. Aber irgendjemanden, der eine solide Offense laufen kann, den haben die Bulls gerade nicht. Deswegen funktioniert es nicht, deswegen sieht es ein bisschen statisch, ein bisschen unbeholfen tatsächlich aus, ein bisschen planlos. Also das ist so, du guckst dazu und du kannst da nicht wirklich erkennen, was sie denn eigentlich wollen. Also, was, was wollt ihr aus so einem normalen Setplay? Wollt ihr ein Pick-and-Roll-Team sein? Wollt ihr irgendwie ein Team sein, was extrem viele Dreier generiert? Was, was wollt ihr? Wollt ihr an die Linie, so, wo soll die Reise hingehen? Man sieht da überhaupt keine Identität, keine DNA. Das ist so ein bisschen unbeholfen, kreuz und quer. Ein bisschen was von allem, aber irgendwie nichts so richtig. Ich glaube trotzdem, dass sie da einen Mini-Turnaround schaffen können. Wenn man in den Schedule guckt, haben sie jetzt mittelmäßig einfache Partien vor der Brust, aber sie haben relativ viele Ostteams jetzt in den nächsten Spielen. So, sie haben vor allem jetzt mal drei Heimspiele in Folge, das eine ist, oder vier Heimspiele, glaube ich, sogar in Folge. Sie haben jetzt einmal die Nets, dann haben sie die Bucks, dann haben sie die Pistons und die Heat, also wirklich viermal im Osten, müssen dann nicht groß auf Reisen gehen, keine großen Strapazen. Kannst du da mal drei von gewinnen? Ja, ist es sehr realistisch Wahrscheinlich nicht, aber ich bleibe dabei, ich werde an meine Bulls glauben und deswegen gehe ich, was die T- bis Real Skala angeht, wie real diese Struggles der Bulls sind, gehe ich mit einer 4,5.
0: also ist okay, ich wäre auch nicht höher als 5 gegangen, weil, wie gesagt, so weit von der Realität oder das, was ich vorher auch erwartet habe, sind sie ja tatsächlich gar nicht entfernt, von daher bleibe ich auch bei einer grundsoliden 5. Ich fand erstmal sehr interessant, mein Kopf hat schon die ganze Zeit, Chris Paul ohne Scheiß. Wären die Bulls ja, nicht eigentlich vielleicht mir, auch ein Team, mir. was sagen könnte, komm, wir fressen jetzt halt über die nächsten drei Jahre, über die nächsten zwei. Sofort. Man kriegt aktuell 38,5, dann 41,5 und dann 44 fast ein halb. 21, 22 dann noch als Player Option. Aber ist doch egal, Mann. Die Bulls werden eh kein Champion in den nächsten drei Jahren. Dann friss halt einmal den Contract, aber Chris Paul wird dir halt definitiv helfen, dein Team über die nächsten Jahre weiterzuentwickeln, weil er jedem Einzelnen auf dem Court, Otto Porter Jr., Lauri Markan, Wendell Carter Jr. und natürlich auch Zach Levine, den einfach unglaublich gut tun würde. Und dann wäre ich wirklich bereit, das zu machen. Ist teuer und es kommt dann vor allen Dingen auch darauf an, werden die Thunder eher bereit zu sagen, zu sagen, boah, geil, uns nimmt endlich jemand den Vertrag ab oder sehen die selber noch genau das Gleiche für ihr Team. Sieht ja auch gerade wirklich gut aus, was Chris Paul und die Thunder da wirklich machen, den Umständen entsprechen. Eigentlich genauso, wie es laufen soll. Die Spieler entwickeln sich teilweise weiter. Erfolg ist trotzdem nicht unbedingt da. Draft Pick wird kommen und so weiter. Zukunft eh gut aufgestellt. Da bin ich dann sehr gespannt. Ansonsten finde ich es halt auch noch interessant. Das habt ihr ja auch noch im Podcast mit, mit Zach Levine und Zach Lowe gehört. Der neue Coach, Jim Boylan, ich fand das schon sehr, sehr spannend, was Zach Levine da rausgehauen hat, weil so durch die Blume hat er quasi gesagt, Jim Boylan hat das Team übernommen und dann der Offseason im, im Camp, im Sommercamp, dann auch in der Preseason und so im Training hat der Mann mehr oder weniger gesagt, so, ich bin ein Oldschool-Coach und ihr seid Eile überhaupt noch nicht so weit und wir gehen jetzt erstmal zu den Basics zurück. So, im Zach Levin wurde erstmal verboten, hier so Pull-Up mit Ranger und so. Bruder, das kannst du dir erstmal komplett abschminken, da denken wir vielleicht in sechs Wochen dran. Wir schauen jetzt erstmal wieder, wie man normal aufpostet. Bei dem kann ich mir wirklich vorstellen, so erstmal, die ersten zwei, die ersten zwei Wochen trainieren wir erstmal ohne Ball. Und dann trainieren wir die nächsten zwei Wochen ohne Dribbeln. Nur passen, passen, passen und zeig. werfen. Und hat immer halt diese Philosophie gehabt, wir fangen bei den Basics an und steigern uns ganz langsam. Das mag theoretisch auch Hand und Fuß haben und vielleicht zahlt sich das aus, dass du dann am Ende sagst, boah, Jim Boylan hat die Fundamentals des Teams wahnsinnig verbessert. Ich kann mir aber vorstellen, im Nachhinein würde es halt Sinn machen, wenn du es so auslegst, vielleicht hat er durch diesen Ansatz und auch da diese harten Linie und zu sagen, ich nehme jetzt meinen Spielern vielleicht mal ein bisschen Kreativität und Raum und Mut weg, ja, vielleicht ist das so ein bisschen der Grund, dass wir so einen Lauri gerade am Strugglen sehen, dass ein Zack Wien nicht ganz frei aufspielt. Ich weiß es nicht. Viel Spekulatius, aber das fand ich doch sehr interessant, diese Aussagen von Levine.
1: Kann auf jeden Fall ein Element sein. Ich glaube, ein Peter Neurohr würde diesem Team wahnsinnig gut und genauso gut wie ein Chris Paul. Oder also, bin ich dabei. Hübs 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 Stevens als Retter irgendwie. Hübs 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 Stevens wäre richtig stark. Schön mit Marc Wilmos Thomas Schaf, natürlich die Edelösung, aber den Mann kriegst du, glaube ich, nicht mehr aus seinem Retirement. nee. Der ist doch nicht im Retirement, Alter. Der hat noch eine schöne Verantwortung bei Werder. Ach, Aber ja. das ist nichts für jetzt auf jeden Ach, Fall. Ich wollte gerade sagen, ich nicht bin eh raus jetzt. bei Fußball. Ich muss auf jeden Fall, ich muss mich kurz einmal leer pissen, damit wir jetzt noch hier in der letzten Viertelstunde, denn ich habe noch 15 Minuten, hast du, um über die Suns und Lakers dir gleich deine Hose auszubeulen. Also bereite dich schon mal vor. Ich gehe ganz kurz schiffen und dann geht's gleich wieder los. Gut.
0: So, das Schöne ist, ich musste mir noch nicht mal einen anletten, weil das ging jetzt wirklich von alleine, wenn ich an die Lakers und an die Suns <lacht> denke. Und fangen wir auch mal bei den Lakers an. Ich will das jetzt auch gar nicht so ausführlich machen, weil für mich, klar, du kannst das meinetwegen ein bisschen einnorden. Ich hatte relativ hohe Erwartungen an die Lakers. Selbstverständlich gebe ich zu, dass ich nicht damit gerechnet hätte, dass es von Anfang an so gut läuft. Weil das war immer, gerade bei den LeBron-Teams, gerade bei den neu zusammengewürfelten LeBron-Teams, war das halt eher seltener der Faktor, dass es direkt von Anfang an klappt. Aber es ist halt, ja, momentan muss man wirklich einfach sagen, und da will ich direkt mal als Anekdote rauspacken, weil es mir auch gerade bei Instagram wirklich rausgepoppt wurde, was halt einfach geil ist zu sehen, die ziehen halt wirklich an einem Strang. Und das konnte man auch wirklich lange nicht mehr behaupten, glaube ich, bei einem LeBron-Team, wo es immer ein, zwei Querköpfe Quer gab oder Leute, die unzufrieden waren. Und jetzt finde ich einfach wunderschön, Dwight Howard postet auf Instagram einfach ein Foto wie... Kentavious, Cardwell-Pope, wirklich auch schönes Foto, da zum Korb fliegt und per Fingerroll dann den Layup wirklich finisht, nachdem er letztens auch einen kranken Airball-Layup hatte und ja auch wirklich <lacht> hart kritisiert wurde und auch schlecht gespielt hat und alle meinten wieder, boah, KCP, wehrt den Mann los und so weiter, aber dann postet Dwight Howard dieses Bild und dann einfach nur mit der Caption Keep flying, Cardwell-Pope, we all believe in you, great game, my G, weil er letzte Nacht ja wirklich im vierten Viertel mit, ich weiß gar nicht, am Ende waren es 13 Punkte im vierten oder so, da hat er noch einen draufgelegt, ich meine, es waren 13, das Spiel für die Lakers gewonnen hat und darunter kommentiert King James natürlich nur Yes Sir, we all do, leave no man behind. Anthony Davis schreibt auch nur, yes sir, we all with you, my G. Und das ist wirklich einfach schön zu sehen. Und dieses an einem Strang ziehen mit einem Howard, der seine neue Rolle akzeptiert hat, waren alles Sachen, da konnte man vorher nicht unbedingt von ausgehen, bin ich ganz ehrlich. Aber das münzt sich halt wirklich um, gerade in dieser sensationellen Defense, erst am Defensive Rating, haben auch die wenigsten mit gerechnet. Ich habe schon gesagt, dass dieses lange, große Lineup der Lakers potenziell halt wirklich richtig, richtig ekelhaft sein könnte. Gerade dann auch mit so Leuten wie Avery Bradley, wo wir zum Glück auf dem Hype-Train geblieben sind. Auch mit einem KCP, den ich da einfach ganz gut finde. Mein, mein Gott, ey. Als fünf besten Mann da irgendwie im line das geht schon völlig klar und ist einfach sehr, sehr viel positiv. LeBron James als Point God mit elf Assists per Game. Aktuell ist meine Bold Prediction erfüllt. Bin auch im Nachhinein froh, dass du mir die durchgewunken hast als Bold Prediction. Ist einfach schön anzusehen, macht Spaß. Offensive vielleicht macht sogar noch am wenigsten Spaß, weil es teilweise halt schon sehr stark ist, viel, viel Anthony Davis ist. Für meinen Geschmack sogar manchmal ein bisschen zu viel. Aber gut, das war halt die klare Philosophie. LeBron hat da bewusst die Kapazitäten abgegeben an seinen Guy, an den nominellen, designierten Anführer der Lakers, hat er ja selber gesagt. Und das Produkt sehen wir gerade. 10 und 2 und das ist für mich wirklich sehr, sehr
1: real. Ich sage jetzt nicht 10 von 10, aber ich wäre jetzt wirklich gespannt, wenn du weniger als 8 gehst. Nö, nee, für mich ist es, glaube ich, tatsächlich eine relativ klare 8. So, vielleicht sogar eine 8,5. Also, das ist für mich, werden die Lakers mit dieser Win-Percentage durch die Liga flügen? Natürlich Nein, nicht. natürlich so, nicht. Aber werden sie eines der besten Teams im Westen sein? Ja, das haben wir vor der Saison gesehen. Äh, beide so gesehen und das sehen wir auch jetzt so und für mich ist eher so das überraschende ein bisschen, dass sie einfach ein bisschen anderes Team sind, als man das vielleicht gedacht hat, so. Also, dass sie jetzt tatsächlich nach Elf spielen oder was, die Liga im Defensive Rating anführen mit einem Defensive Rating von unter 100, also wirklich so Utah Jazz Niveau, elitäre Defense, bei jetzt nicht unbedingt was was man erwarten konnte, so. Da machen sie alle kollektiv einen guten Job. Das hilft, dass sie sehr sehr viele gute bis sehr gute, vielleicht elitäre Individualverteidiger haben, so. Das ist häufig führt es das dazu, dass du einfach ein gutes defensives Team bist. So, LeBron hat wieder Bock auf Defense offensichtlich, also der hat dies nicht so Bock auf Memes, wo er einfach rumsteht und keine Lust hat, irgendjemanden zu verteidigen. Und Anthony Davis ist ein guter Verteidiger, Danny Green ist ein guter Verteidiger, Avery Bradley ist ein guter, guter Verteidiger, KCP ist ein ordentlicher Verteidiger und Javel McGee kann verteidigen. Also sie haben einfach ausreichend Personal, was gut und überdurchschnittlich verteidigen kann, das sieht man gerade. Die Offense finde ich wirklich boah, also mittelmäßig schön bis meistens eher ganz schön hässlich so. LeBron ist jetzt nicht unbedingt irgendwie der Typ, der meinem Ideal von offensiven Spieler irgendwie entspricht. Und die Offenses, die LeBron-Teams laufen, finde ich jetzt nie so unfassbar ästhetisch und wahnsinnig schön. So. Da ist noch eine Menge Upside, aber das kann man auch oder konnte man erwarten, so dass, dass einfach mit einem Spieler wie LeBron, der so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit zieht und dein Spiel und jede Bewegung so extrem verändert, dass das nicht Plug-and-Play-mäßig vom Start funktioniert, das wusste man vorher und dafür, finde ich, funktioniert das Offensiv schon fast ein bisschen besser als gedacht. So Werden sie ein mittelmäßiges, offensives Team bleiben? Glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, dass sie sich da ein bisschen in Richtung top Ten bewegen werden, dass sie sich defensiv ein bisschen weg von der absoluten Spitze bewegen werden und dann vermutlich top Ten offensiv und defensiv sein werden und damit einfach ein sehr, sehr gutes Team sein werden. Also es funktioniert gut, die Big-Man-Notation funktioniert gut, das war was, wo man vor der Saison sicherlich Fragezeichen hatte, ob dieses Duett von Dwight und Javel irgendwie, was ja auch so ein ein bisschen, bisschen Meme-Potenzial schon auch gehabt hat und wahrscheinlich irgendwie immer noch hat oder so ein bisschen check potenzial gehabt hätte. Das funktioniert wahnsinnig gut. Ein Dwight Howard schießt 76 aus dem Feld, wobei schießt da schon ein bisschen das falsche Wort ist, aber der geht einfach total auf in seiner Rolle. Der macht genau das, was du von ihm haben willst, macht keinen großen Scheiß, ist da irgendwie... Nicht jemand, der jetzt auf einmal riesen Ambitionen anmeldet, sondern spielt einfach seine Rolle in diesen 20 Minuten sehr, sehr gut. McGee funktioniert weiterhin gut, also diese 35 Minuten oder 36, die die beiden sich da irgendwie mehr oder weniger teilen, das sieht gut aus. Ich freue mich wahnsinnig, dass ein Avery Bradley wieder besser funktioniert und da genau das liefert eigentlich, was wir von ihm erwartet haben. Wenn der Dreier jetzt noch ein bisschen besser fallen würde, dann wäre das irgendwie ganz schön. Danny Green macht seinen Job, verteidigt gut, trifft seinen Dreier hochprozentig. Anthony Davis hat von draußen noch ein bisschen Probleme und muss sich auch sicherlich erst nur irgendwie eingrooven, aber mein Gott, am Ende ist es doch, wenn du den für mich oder für uns immer noch Besten und den fünf Besten, was weiß ich, wo man den will, Spieler der Liga hast, dann wirst du halt ein sehr, sehr gutes Team sein. Von daher bin ich da auch nicht bei einer 10 von 10, aber ganz ehrlich, mit einer 8 fühle ich mich nicht schlecht. Die Lakers sind so gut, wie wir es gedacht haben. Der Record sieht etwas besser aus, gerade als er das vielleicht müsste oder irgendwann wird, aber ey, das ist einfach ein scheiß gutes Team.
0: Ja, ich bin bei der 9 von 10. 10 von 10 will ich nicht verteilen, weil klar, 10 und 2 hast du ja gesagt, so kann es natürlich nicht weitergehen. Aber das ist maximal real und hat vor allen Dingen noch Luft nach oben. Und da an der Stelle auch wirklich nochmal, man muss es nochmal betonen, weil es war vorher die Wahrheit und es bleibt die Wahrheit. Alle, die wieder anfingen mit Cap Space und mit der Zukunft und irgendwie da der großen Franchise-Analyse und haben die Lakers einen Fehler gemacht. LeBron ist schon 34. Meine Fresse, Alter. Wenn du die Chance hast, LeBron, James und Anthony Davis zu bekommen, zwei Top-5-Spieler der Liga in ein Team, dann machst du es. Und dann reißt du deine komplette Franchise ein. Und wenn danach die Lakers ein, ein Trümmerhaufen sind danach, ein Scherbenhaufen, dann machst du das auch für die Chance, dass du jetzt wirklich zwei, drei, vier, fünf glorreiche Jahre noch bekommst. Je nachdem, wie viel mal LeBron halt noch zutraut. Ich traue ihm wie gesagt noch ein bisschen mehr zu. Und das ist wirklich in dieser neuen Rolle und defensiv, das ist ja auch angesprochen, scheint es wirklich real zu sein. Das, was vorher schon immer mal Thema war, auch bei anderen Stars. Dadurch, dass LeBron halt wirklich sich oft schonen kann, der Offense und das er auch wirklich macht. Ich meine, der Mann, ach, man muss das einfach nur wieder betonen, der wird jetzt 35 in diesem Jahr, im Winter 30. Dezember und er coastet gerade maximal zu einer 24, 11 und 8 Saison. Mit anderthalb Steals, mit fast noch einem Block dazu. Klar, der Dreier fällt nicht ganz so, wie es sollte, aber das ist ist für mich einfach boah, unglaublich. An der Stelle übrigens auch nochmal kurz Analogie, wir haben es vergessen zu erwähnen, hätten wir eigentlich am Anfang machen müssen. Herzlichen Glückwunsch und Happy Birthday geht raus an der Staudemeyer. Natürlich oh ja. teilweise ein bisschen hier Namensgeber des Podcasts, ist er ja, also muss man ja wirklich sagen. Von daher natürlich Freundes die liebsten Freund des Podcasts, Weinliebhaber, wirklich ein guter Mann, ein richtig guter Mann. Aber da mal kurz den Vergleich. Amari Staudemeyer ist heute 37 Jahre alt geworden ja, und LeBron James wird massiv. in einem Monat 35. Lasst euch das mal bitte auf der Zunge zergehen. Saison Nummer 17 für diesen Mann. Und er lässt einfach nicht nach, sondern wie ein guter Käse, wie ein guter Wein, wovon er mit Sicherheit genug im Keller stehen hat. Ja, reift sein Game wirklich noch weiter, entwickelt sich weiter. Und ich bin, ich sag's ja schon die ganze Zeit, der Mann wird auch mit 39. Natürlich neu definiert, dann auch irgendwann nicht mehr mit krachenden Dunks, so wie wir es letzte Nacht wieder gesehen haben. Aber er ist ja nicht mehr athletisch natürlich. Ja, das, ich find's einfach geil. Macht einen riesen Spaß. Die Rollenspieler passen einfach wunderbar dazu. Ja, und dann die einzige Sache, wo ich halt wirklich drauf gucke, Anthony Davis gefällt mir gut. Ich finde es auch richtig und völlig richtig, dass LeBron das so macht und da auch viel abgibt in der Offensive. Für mich ist es dann aber wirklich rein sportlich und auch rein dann wieder analyticsmäßig ist es mir zu viel, wieder Midranger zu viel Wurf, weil das hat Anthony Davis, so gut er ist und ja auch gestern, übrigens nochmal mal talentierte Verteidiger, hast du gesehen die letzte Possession? Bei yeah, Kings-Lakers, yeah. Digga, Harrison Barnes, wirklich, also Bogdan Bogdanovic war ja maximal heiß und alle haben damit gerechnet, der Mann wird, wie er es ja schon mal gemacht hat gegen die Lakers, den Game-Winner gleich einstreuen, haben ihn da wirklich überverteidigt, wollten ihn da trappen und Harrison Barnes hat den perfekten Read, splittet dann so ein bisschen das Double-Team, als er gedacht hat, kommt der Hand-Off zu Bogdanovic, zieht zum Korb, stolpert kurz so minimal, aber was war das für ein Geisteskranker Block von Anthony Davis. Ja. Und wirklich der Live-Kommentar war auch wirklich nur, he suffocated ihm. Also wirklich, einfach wirklich die Luft zum Atmen hat er da Harrison Barnes genommen. Das war geisteskrank. Vertikal geblieben und dann trotzdem mit seinen unfassbar langen Armen einfach alles dicht gemacht. Ja, also das steht natürlich für diese Defense, Anthony Davis. Dem ja, stand jetzt Defensive Player of the Year, Anthony Davis? Kann man Case für machen. Kann man glaube ich auf jeden ich, Fall, also Fall einen Case für machen. Gerade Case da. Und dann, aber ja, was ist nicht da, das war auch in den letzten Jahren nicht da, das ist der Wurf-Touch. Jedes Mal, wenn Anthony Davis zum Korb kommt, wird es glorreich. Schießt auch, glaube ich, am Rim gerade 80% prozent einfach mal, ist auch eine Ansage. Aber dafür dann die Restzeit halt nicht so gut. 80 prozent in so Floater-Range oder auch so Hookshot-Range, sind es nur noch 35%, Mid-Range sind vielleicht so gut 30% prozent und von draußen geht bisher auch nichts. Der Wurf-Touch ist halt nicht da, also alle Isolations, die irgendwie damit enden, dass Anthony Davis einen fade jumper nimmt oder einen
1: Pull-Up-Jumper nimmt, da verziehe ich immer so ein bisschen das Gesicht, aber das ist Meckern auf hohem Niveau, ganz ehrlich. Definitiv und reicht ja trotzdem für irgendwie 26, 10 und 3 oder so ähnlich. Also, wenn man noch definitive Upside hat am offensiven Ende und das produziert, was da gerade rauskommt, dann ist man wahrscheinlich ein relativ guter Basketballer. Also, der Case ist definitiv da. Ansonsten freue ich mich, dass du deine erste Rolle C war jetzt wahrscheinlich verbraucht hast und <lacht> locker die zweite greifen kannst und bin gespannt. Ja, naja, da bin ich ganz sicher. Bist dann. du bei einer 8? da bist du ganz, ich bin gespannt, wie groß sein Hype-Level ist, denn abschließend wollen und müssen wir natürlich über die Phoenix Suns reden, die jetzt in den letzten Wochen sehr viel gefeatured wurden hier im Podcast, da müssen wir ein bisschen aufpassen auf jeden Fall, aber ganz ehrlich, die haben sich das verdient, ist gerade rein nach dem Net-Rating tatsächlich das viertbeste Team der Liga und das mit einem sehr, sehr, sehr guten Netrating von plus 6,5, da wärst du tatsächlich einfach ein elitär gutes Team am Saisonende, sie sind die viertbeste Offense, sie haben eine sehr solide Defense, die sie da gerade hinstellen, die nicht für Top 10 reicht, aber in der Nähe davon ist, Dann läuft alles wahnsinnig gut, es sieht sehr sensationell aus bei den Suns. Sie kreieren tatsächlich aktuell die zweitmeisten Wide-Open-Shouts der Liga. Da waren sie letztes Jahr Drittletzter. Also auch da sicherlich der, der Rubio-Effekt definitiv da. Sie sind das beste Team, was reine Team-Assists angeht. Da waren sie letztes Jahr 20. Also es gibt wahnsinnig vieles, was gerade am offensiven Ende sehr, sehr gut funktioniert. Sie haben, und das finde ich erstmal sehr positiv, tatsächlich einfach ein paar Quality-Wins eingesammelt. Also es ist nicht so, dass sie jetzt irgendwie nur gegen Piff und Puff gezockt hätten und da ihre Wins rausgeholt haben. Im Gegenteil. Sie haben unter anderem die Clippers geschlagen, sie haben die Sixers geschlagen, sie haben die Nets geschlagen, die jetzt kein elitäres Team sind, aber definitiv auch ein gutes Team sind. Sie waren gegen die Lakers lange dran, sie waren gegen die Nuggets ganz, ganz lange dran, haben das Ding unglücklich in Overtime verloren, sie haben gegen die Jazz ganz, ganz knapp verloren. Also das sieht schon sehr, sehr gut aus. Sie haben dann auch ein paar Schrottteams abgeschossen, wie die Warriors meinetwegen, wobei auch nicht richtig abgeschossen, aber geschlagen. Sowas wie die Hawks, die haben sie einfach gut, gut geschlagen. Sie sind mal richtig über die Nets rübergefahren, die jetzt auch kein Scherbenteam sind. Also das sind schon Qualitätswins. Das ist jetzt nicht was, wo man sagen muss, sie haben jetzt sehr von einem ganz schwachen Schedule profitiert und sind eigentlich gar nicht so gut, wie man das vielleicht ein bisschen über die Celtics sagen kann, die jetzt echt relativ viele schwache Teams geschlagen haben. Da waren ein paar richtige Qualitätswins dabei gegen richtig, richtig gute Teams. Von daher darf man sehr guter Dinge sein, was die Suns angeht. Das sieht schon definitiv dichter, deutlich dichter an Real als an T aus, ich will von dir natürlich gleich wissen, gehst du da auch schon mit einer 7, gehst du mit einer 8, was ist, also wie fühlst du dich mit den Suns, dass du euphorisiert bist und das Dach bis ist mir schon klar, sie kratzen gerade am Homecourt, stehen bei 7 und 4, ist wahrscheinlich nichts, was ernsthaft realistisch ist. Ich will von dir an erste die mal wissen, machst du schon Lock dahinter? Sind die Suns ein Playoff-Team? Werden die Suns sicher in den Playoffs landen? Naja, also
0: ich bleibe da schon ganz nüchtern und deswegen gehe ich halt auch nur mit einer nüchternen 10 von 10 und einem ganz klaren Lock in die Playoffs. <lacht> <lacht> Nein, lass mir doch einfach befürchtet. mal den Hype. Ich gehe da jetzt auch einfach voll drüber und ich finde es einfach auch so spannend. Und an der Stelle will ich nochmal einen Shoutout wirklich an alle selbsternannten deutschen Analytics-Experten hier, die jetzt ja auch aus dem Boden sprießen, raushauen. Ey Jungs, seid doch mal ganz ehrlich, und es bleibt auch mal bitte ein bisschen authentisch, dass ja jetzt jeder hier in Deutschland gerade, weil es ja auch inzwischen immer mehr gibt, irgendwie der größte Experte sein will und immer der sein will, der noch, der noch mehr ein bisschen analytisches Wissen hat und noch den besseren Blick hat, den besseren Read, obwohl wir alle wirklich sehr weit davon entfernt sind, da den perfekten Read zu haben, weil wir halt in Deutschland wohnen, Digga. Also das geht mir ein bisschen zu weit und was ich dann da teilweise auf Twitter immer lesen musste und dann wird jedes Mal wieder erwähnt, es sind doch nur fünf Spiele, es sind doch nur sieben Spiele, es sind doch nur acht Spiele und statt einfach mal zu sagen, ey, eventuell lag ich falsch, Eventuell habe ich das vielleicht ein bisschen falsch gesehen, aber dann wird da immer wieder relativiert bis zum Ende, aber wenn dann darüber geredet wird, dass nach drei Spielen, Kawhi Leonard jetzt auf einmal ein elitärer Playmaker ist und jetzt auf einmal auch mal einen neuen Turnover rausknallt, wie die anderen Defenses mal ein bisschen, bisschen ihn auch mal in unangenehme Situationen bringen, dann sagt auf einmal keiner mal was mehr. Also da mal alle wieder ein bisschen locker durch die Hose atmen, das geht mir momentan ein bisschen auf den Sack, dass da immer da komplett die Ellenbogen rausgefahren werden und jeder irgendwie nur den anderen vorführen will und immer es noch besser wissen will und noch mehr Stats dazu raushaut. Also wir sind da ja auch Fans von, aber inzwischen Entwickle ich da so einen kleinen, ja, nicht Hass drauf. Hass ist wie gesagt komplett falsches Wort, aber das wollte ich nur einmal loswerden. Aber ansonsten, ja, ich meine, es sind halt Sachen, klar, viele werden jetzt sagen, wird Devin Booker weiter 54 aus dem Feld schießen und 50 von draußen. Nein, natürlich nicht. Werden die Suns die Liga in True Shooting anführen am Ende des Jahres, so wie sie es gerade machen? Höchstwahrscheinlich auch nicht. Aber, du hast es eben gesagt, die zweitmeisten Open Looks und ihr müsst nur Sunspiele gucken. Ich glaube, die wenigsten machen es wirklich. Das ist halt in Phasen auch wirklich einfach richtig handfest gute und teilweise, ich will es jetzt nicht wunderschön nennen, weil teilweise ist es sogar eklig, was die Suns machen mit ihren Duck-In-Plays, wo dann wirklich ein Charidge, ein Booker, ein Baines ihre physischen Qualitäten und vor allen Dingen auch ihren Längen, Größen und Gewichtsvorteilen dann ausnutzen, um dann so diese schnellen mini post zu bekommen nenne ich es mal, mit einfachen Looks am Korb. Das ist einfach unglaublich effizient. Die Teams werden irgendwann anfangen, das besser zu scouten, auch die Plays vielleicht ein bisschen mehr zu scouten, aber es ist halt schon immer noch Regular Season und von daher, also rein realistisch darfst du natürlich keine 10 von 10 geben, aber das ist schon real und die Suns werden vielleicht auch nicht in die Playoffs kommen. Wobei aktuell, finde ich, sieht es wirklich ganz gut aus, aber sie sind einfach ein real, mindestens deutlich, deutlich verbessertes Team.
1: Das muss man einfach so unterschreiben. Ja, ich glaube, da kann man nicht ernsthaft noch einen Case dagegen machen. Also das ist, glaube ich, mittlerweile relativ klar, ob es dann wirklich für die Playoffs reicht, ob sie so gut sind, wie es gerade aussieht, ob sie da wirklich mit den mit den Top-Teams wirklich mithalten können und irgendwie competen können. Da darf man ein paar Fragezeichen machen, wie wie nachhaltig das ist, was da gerade passiert. Aber das ist angesprochen, Devin Booker schießt gerade 50 Prozent von draußen bei einem sehr, sehr hohen Volumen. Der beste Dreier-Shooter, was in so einem hohen Volumen in der Liga geschossen wird. So, Der schießt, glaube ich, der beste Freiwerfer der Liga gerade im hohen Volumen, schießt 94 Prozent bei irgendwie fast fünf Attempts und so. Also das ist schon ziemlich absurd. Profitiert natürlich auch wahnsinnig von einem Rubio. Also wenn man da mal ein bisschen reinschaut, Devin Booker, der jetzt einfach ein bisschen weniger Playmaking-Verantwortung hat, der sein Anteil an assistierten Field Goals ist extremst gestiegen. Also die letzten Jahre dann doch immer eher so ein bisschen so, ein, so eine One-Man-Show, der das Ding irgendwie selber abschließen musste. Mittlerweile profitiert er wahnsinnig von deinem Ricky. so Nicht nur von Ricky, aber ist, der ist natürlich die treibende Kraft und da will ich dir schon auch noch mal 30 Sekunden geben, um deine Ricky-Liebe hier nochmal aufs, aufs Parkett zu bringen. So er trifft im Moment seinen Dreier wahnsinnig gut. Er sieht vor allem, das ist bei ihm immer so ein Ding, sieht selbstbewusst aus und hat Bock auf den Wurf so. Also scheut sich da nicht und äh, hadert nicht und zögert nicht, was man sonst bei ihm immer mal so ein bisschen sieht. So dieses, na, ich bin offen, nehme ich den jetzt, finde ich nicht doch nochmal ein besseres Play so. Der zögert einfach nicht, der lässt das Ding fliegen so. Und das ist bei ihm immer ein riesen Riesenpunkt, der dann auch zu besseren Ergebnissen führt. Also. Ricky, 13,5 Punkte, fast 9, 9 Assists, 6 Rebounds, sieht sehr, sehr gut aus, trifft aus dem Feld, nicht so wahnsinnig effizient, wie das bei ihm so ist, aber der Dreier fällt, der Freiwurf fällt, der kommt an die Linie 0 bis 10, dein Ricky? Wo ist dein, sagen wir mal, dein, Ach, was dein wir dazu sagen? Gefühl? Ich,
0: ich freue mich einfach für ihn. Ich meine, dass es vielleicht in den letzten Jahren auch nicht so gut lief. Da kann ich einfach nochmal eine Leseempfehlung machen beim Players Tribune, was da Ricky ja für einen Artikel da oder für ein Essay oder einfach nur so einen ehrlichen Bericht. Was war bei mir eigentlich in den letzten Jahren so los mit natürlich dem, dem
1: Tod ja, seiner Mama gewesen. und der
0: ganzen Krebsgeschichte? Das war wirklich höchst emotional. Ich habe auch ja, ein paar Tränen verdrückt, bin ich natürlich ganz ehrlich. Ich bin ja eh ein bisschen am Wasser gebaut. Aber da allgemein ist auch wieder so ein Punkt. Ich meine, Ricky wird weiterhin seine Offenheits haben. Aber vorher nicht zu verstehen, dass so ein Typ Ricky den Suns wahnsinnig gut tun wird. Und nicht zu verstehen, dass ein Ricky, der Jazz-Ricky nicht der gleiche Ricky sein wird, wie der, der Stadt zwei absoluten Big Men, die beide keine Dreier schmeißen können im Vergleich zu der Five-Out-Offense, die jetzt ja wirklich die, die Suns da gerade mit dem Aaron da fliegen lassen, also dass das zwei unterschiedliche Ricky sind und ja, also diese Rickys auch einen anderen Impact auf, ein, auf das Spiel haben werden, das
1: hätte man sich schon denken können. Ja, definitiv, also so, das ist einfach ein Punkt, den, den muss man sehen. Du bist mit einer 10 von 10 gegangen. Völlig rational, klar, logischerweise. Ähm, ich würde mich auf äh, Wenn du weniger wenig wenig als 7 machst, dann beende ich die Episode und <lacht> überdenke alles. Brauchst du nicht. Machen wir trotzdem, aber machen wir ohne es zu überdenken. weil Ich gehe tatsächlich mit einer 7 und ich finde, dass den diesen Benefit of the doubt haben sie sich gerade verdient. Wenn wir das Ganze vielleicht in 15, 20 Spielen nochmal machen sollten, vielleicht ist es dann doch ein bisschen weniger real und wir sind da ein bisschen dem Hype erlegen. Du sowieso, finde ich auch völlig angemessen. Devin Booker, der borderline MVP-mäßig zockt, ist alles in Ordnung. Ich gehe mit einer 7. Und ich finde das in Ordnung. Ja, das ist ein positives Ende.
0: Ja. Da, so kann man auf jeden Fall enden. Von daher, ja, bedanke ich mich natürlich wie immer für die Aufmerksamkeit, bedanke mich für die Geduld, gerade von den Nicht-Patreonierten, die ja in der letzten Woche keinen Content bekommen ja. haben, für die Patronierten gab es zumindest als, ja was heißt Entschädigung, war ja gar keine Entschädigung, weil es ganz normal zum Patreon-Exclusive-Plan gehört, dass es da exklusive mailback episoden geben wird, da habe ich meine Premiere gefeiert als alleiniger Podcast-Host, das war ein bisschen unangenehm, ganz ehrlich, <lacht> die Episode dumme. war trotzdem ja. okay, ich habe ja auch bei Twitch jetzt inzwischen genug Raps, dass ich aus so eine Episode mal alleine wuppen kann. Ist natürlich nicht die Vision. Ich habe auch gesagt, irgendwann müssen wir dann mal Arne alleine machen, damit wir da zumindest wieder ein Gleichgewicht machen. Keine weil Chance. Sonst keine Chance. Scheiße, hast ist keinen Bock drauf, ne? Ich würde es gerne <lacht> machen, nee, aber du hast nicht. keinen Bock drauf. Na naja, gut, aber auf jeden Fall diese Episoden, die Mailback-Episoden und dann ja auch noch, kann man nochmal Werbung machen für November. Wartet dann ja auch noch die nächste Off-Topic-Episode auf uns. Wir werden sie dann höchstwahrscheinlich aufnehmen, wenn du mich hier besuchst, würde ich mal fast vermuten. Das wäre eigentlich dann Macht's ein sehr würdiger Sinn. Rahmen. Wir werden mit Sicherheit dann auch ein, zwei Bier getrunken haben. Also spektakulär wird es eh. Wir haben jetzt schon reichlich Rückmeldungen bekommen, dass ich schon alleine für diesen ein Off-Topic-Podcast, die drei Euro bisher für drei Monate, weil die ersten sind ja schon seit September dabei, also mehr als gelohnt haben, von daher, guckt euch das Ganze mal an, am Ende sind es drei Euro, die dazu führen, dass das IGVS-Produkt weiter den nächsten Schritt machen kann, dass wir, wie gesagt, bald in der Lage sind zu sagen, das ist ja wirklich unser Beruf, dass Arne vielleicht perspektivisch irgendwann mal seinen Job kündigen kann, falls sein Chef gerade zuhört, liebe Grüße gehen raus und, <lacht> und dann gucken wir mal, also wie gesagt, es geht nach wie vor nicht darum, uns die Taschen voll zu machen, es ist schön, auch naja, schon finanziell. Auch ja, na klar, Digga. Also, das war natürlich ein Floskel. Ich habe schon meine erste Louis Vuitton -Männer Purse, habe ich mir schon bestellt, Bruder, von den ersten 500 oder was war das? Nein, Quatsch. Aber länger es geht natürlich darum, ja, unseren Traum zu verwirklichen Ein bisschen Rückmeldung zu bekommen, nicht nur in der Wertschätzung und in eurem Support, den ihr wirklich mit ja all dem, wie einfach dabei seid, das schätzen wir maximal wert, natürlich auch finanziell ein bisschen was zurückzubekommen. Ist auch herrlich, muss man ganz ehrlich sein, würde natürlich jeder so sehen. Es sollte das Ziel von jedem zu sein. Und ja, aber ich glaube, den Traum habe ich jetzt genügend genügend erzählt. Du musst doch gar nichts mehr zu sagen. Von daher können wir uns auch gerne verabschieden.
1: Angemessen. Hashtag Facts. Äh, ich küsse eure Nüsse und äh, bleibe in freundlicher Grüße. Was ist das für ein für? Ich, bleibe in
0: ich bleibe in
1: freundlicher Grüßung. In freundlicher Grüße. Oh mein Gott. Das nehme ich jetzt in meine Signatur so als abschließenden Satz. Ich, ich verbleibe in freundlicher Grüßung. Herrlich. Also haut rein, Boys und Girls.